0: ein paar alte Bauernmärchen, dass man dem Hund möglichst früh den, 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 den Rückpfiff zeigt, welche Form er immer, dann, dann wird preis mal gepfiffen, bis schlussendlich alle Welpen da sind am Futter Also da findet, natürlich findet irgendeine Konditionierung statt, aber ist es effizient? Ja, Bezweifle ich. Nein. Vielleicht für, für die ersten zwei Welpen, die wirklich nur am Pfiff gehört haben und jetzt eh schon in, in dem Napf drin hängen, aber also ist. Aber also das tut wenn, nichts Sache, das ist nicht gut. Also, das ist nicht ich sage
1: jetzt, gerade beim Welpen muss ich hergehen und muss, wenn ich diese, sauber, wenn ich diese Sachen sauber mache, muss ich mir einen einzeln herholen. Genau.
0: Willkommen bei einer weiteren Folge bei Kino Talk. Heute insofern interessant, als dass. Wir nicht nur uns oder mein Gesprächspartner und ich uns gegenüber sitzen können, sondern wir haben die letzten zwei Tage Halbtage gemeinsam mit Training verbracht in Form eines Praktikums in Wahrheit. Ist ein, ein, ein Freund aus der Heimat sozusagen ist gekommen, ein Tiroler, umso besser haben wir uns verstanden und zwar in, in, in der Funktion, als dass er aktuell Teilnehmer ist unserer Ausbildung bei AHD, bei angewandtes Hundetraining, und zwar im zweiten Lehrgang zum angewandten Hundetrainer. Neben vielen anderen aus, aus Österreich, ich glaube diesmal haben wir keine Deutschen dabei. Ohwohl, die Ragner. Die Ragner, die genau. Die Ragner sozusagen, ähm, ein Drittel Deutsch, ein Drittel Österreich, ein Drittel Griechenland. <lacht> immer, immer auf Achse. Multikulturell. Genau. Und ja, Wolfi, vielen Dank, dass du dir jetzt noch vor der, vor der Heimreise quasi, du bist ja seit drei Wochen auf Tour, ja. ähm, dass du da jetzt dann mal die Zeit nimmst ähm, und, und äh, Lust hast, mit mir eine kleine Podcast-Folge aufzunehmen über dich, weil ich die insofern interessant finde und natürlich auch ähm, ein bisschen über den Lehrgang, wo du gerade drinnen bist. Warum ich sage, dass ich dich interessant finde, hat den Hintergrund, dass du ja kein Hundeneuling bist. Du bist seit Jahren auf den Hund gekommen, du warst ähm, engagiert, aktiv im Hundesport, ich sage jetzt in der Retrieverarbeit, jagdlich mit der Retrieverarbeit noch immer auf Tour, hast jetzt auch einen Hund äh, mit dabei gehabt und hast dich aber offensichtlich sozusagen vor ein bisschen über eineinhalb Jahren dazu entschlossen, ganz was Neues zu machen und ganz was anderes auszuprobieren, als das jetzt die klassischen Vereine sozusagen machen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Cool, dass du da bist. Ich hoffe, dass, dass dir das jetzt bis dahin auch schon Spaß gemacht hat und äh, ein, paar, ein, paar, ein paar neue Sachen noch sehen können. Mhm. Sachen in der Praxis, über die ich sehr viel theoretisch natürlich aber vielleicht in der Ausbildung schon berichtet habe. Und ja, hallo.
1: Ja. Hallo. Ja, also kurz, ich, ich sage jetzt einfach einmal kurz, was genau. ich gemacht habe und wo ich herkomme. Also, genau. Äh, eigentlich, also beruflich bin ich jetzt ein... ein Fertig mit meinem Erwerbsleben, ja. und Zum Glück nur das mit dem Erwerbsleben? Ja, ich darf in Pension <lacht> sein und äh, ja, äh, habe 2005, also fangen wir mit den Hund an. 2005 ja. habe ich quasi meinen ersten Labrador-Retriever gekriegt, der 2006 leider tragisch verunglückt ist mhm. und das nicht überlebt hat. Habe dann einen neuen Labrador gekriegt aus einer tollen Zucht in Oberösterreich. Mhm. Äh, der Seider und mit dem Hund, also ursprünglich haben uns, hat uns die Rasse gefallen, mhm. mir und meiner Familie und darum haben wir halt gesagt, wir wollen einen schwarzen Labrador haben mhm. und bin dann irgendwie in die Arbeit mit den Retriever reingekommen, bin dem ÖRC dem österreichischen Retriever Club beigetreten. Mhm. Habe dann an vereinzelten Veranstaltungen teilgenommen und das hat mich so Wettbewerbe, Working Tests und so weiter und mhm. das hat mir so getaugt, dass ich mich entschlossen habe, irgendwann einmal die Landesgruppenleitung im ÖRC für das Land für Tirol zu übernehmen. Okay. Das war 2011, 2012, 2011, 2012. Bin mit meinem Hund gestartet, habe Veranstaltungen organisiert, das heißt, wir haben noch den Standard gehabt, dass man mindestens drei working-tests drei große working-tests Kombination working-tests damit drei und so weiter in tirol organisiert haben mit weit über 100 150 startern und so. wahnsinn ja das sind nochmal andere nummern als naja das, das, das ist einfach die entwicklung gewesen dass man gesehen hat dass äh, in, in der Retriever Szene die working-tests einfach total hypen mhm. ja? das heißt und das funktioniert und wir haben dann noch irgendwie die Möglichkeit versucht, mit Tourismusbetrieben zusammenzuarbeiten, yeah. die Reviere gehabt haben, mhm. zum Beispiel in St. Ulrich am Pillersee. Mhm. Sellrhein äh, ist doch einmal viel gewesen, oder? Praxma haben wir noch ja. einen Working-Test gemacht, da haben wir mit dem Alpen-Gasthof Praxma gut zusammengearbeitet. Okay. Das, heißt, das war immer so die Kombination äh, touristisch. Mhm. Unterkunft, Verpflegung etc. Super. Dafür haben wir die Reviere gekriegt und haben dort. Genau, die Leute haben halt ein Geschäft gemacht und haben, die haben ein super gemacht. Die haben wir Geschäft gemacht, genau, und wir haben unser Ding machen ja. können. Ja, und das haben wir halt auch gemacht. Okay. Und, und dann habe ich meinen zweiten Hund gekriegt, einen gelben Labrador. Mhm. Der war noch ganz anders als der erste. Der erste, der war super auf der Jagd und alles. Also mhm. der war eigentlich ein Selbstläufer und beim zweiten, da habe ich dann nachher schon ein bisschen dahinter sein müssen und arbeiten müssen, <lacht> dass, wir, dass wir gemeinsame Ziele definiert haben und die irgendwann erreicht haben und so. Ja, dann ist mir aber irgendwo einmal diese, bei mir haben auch Trainings organisiert und all diese so Sachen und dann ist mir eigentlich äh, irgendwo der, der Faden ausgegangen, das heißt, das war die Geschichte mit dem Dummy, oder? Das mhm. Dummy liegt das Blind, das Dummy fällt das Marking, das Dummy wird das Memory irgendwo ausgelegt, mhm. der Hund wird auf das Dummy geschickt, gibt so mehr. Mhm. Ja, und, und das ist eigentlich, und das habe ich dann da in der Szene eigentlich nicht mehr gefunden. Mhm. Und dann gleichzeitig ist es da halt so gewesen, dass da halt auch Trainingsmethoden angewandt worden sind, mit denen ich nicht einverstanden. Bin. Mhm. Mit denen nicht mittragen können, mhm. weil ich mir gedacht habe, da muss ja eigentlich was anderes angeben Und dann bin ich auf der Suche nach einer Ausbildung, weil ich mir doch Zeit, mhm. machen wir was, mhm. bin ich auf AHD gestoßen. Mhm. Das war eben mal über die Laura und über die mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich mir entschlossen, weil ein Pensionisten, der braucht er Beschäftigung für einen Kopfkussel. Ja. ja, machst du das? Daheim habe ich jetzt nicht die hundertprozentige Rückendeckung gehabt. Also, meine Frau hat lieber gehabt, dass ich geringfügig irgendwo hin arbeiten gehe und ein Geld verdiene. Okay. Naja, wer weiß. Der weiß. Ja, ja. und äh, ja, auf jeden Fall haben wir entschlossen, das zu machen. Mhm. Und. Äh, das, was mir an dem Lehrgang und das hat, ich finde, das bringt mir einfach was. Mhm. Das bringt mir auch jetzt ich, von, von meiner Vorstellung her in der Arbeit mit Hunden, bringt mir auch weiter, weil es einfach eine, eine Methodik dahinter ist in der ganzen Geschichte. Mhm. Ja. Und äh, man einfach sieht, wie in so vielen strukturierten und wenn mehr oder weniger strukturierten Bereichen, es braucht eigentlich eine Methodik, ne? ja. dass man zu einem Ziel kommt und das habe ich da gefunden. Ja. Okay. Früher haben wir Trainings organisiert, da ist irgendwie aus England der ein Trainer eingeflogen gewesen oder so. Der hat sei Gas gekriegt, der hat den Flug gekriegt, der hat die Verpflegung und so weiter gekriegt, aber da habe ich nicht der hat halt das gemacht, was er daheim mit seinem Hund macht mhm. und die Leute haben es ihm von den Lippen aber gesagt. Mhm. Mhm. So und da ist dann auch ein nach dem anderen? Da, da, sind sechs, da, da hat man gesagt, in der Gruppe sind sieben bis acht Hund mhm. und allein und dann probieren wir mal aus, wo ist der Entwicklungsstand mhm. oder also der Ausbildungsstand von mhm. dem Hund, das heißt, da stehen dann als erstes die Hundinnen allein, dann nachher werden die Damis unmittelbar vor die Hund umeinander geschossen, welcher Hund springt ein und so weiter. Und dann habe ich beobachten können oder sagen können, aha, auf dem Stand sind wir und das machen wir jetzt. Mhm. Und eigentlich ist es immer nur gegangen, das Damis irgendwo hinbringen, oder und den Hund hinschicken oder zwei oder Dummies irgendwo, ja. zwei oder drei Damis auslegen und den Hund nachher auf das schicken und auf das schicken, wie ja. auch immer.
0: Ja. Und wann und wo und wie ist es zur so Jagd gekommen? Weil du ist, hast ja, ja die, die Jägerausbildung ja. gemacht und hast mir aber auch mhm. schon, schon früher mal erzählt, dass du eben eigentlich kein, kein praktizierender Jäger bist, mhm. aber trotzdem mit dem Hund mit auf die Jagden kommst. Ja,
1: also das war, das war mein zweiter Hund, das war der Seider. Da ist es so gewesen, dass mir ein guter Kollege, Hundefreund, äh, mal eingeladen hat auf eine Jagd nach Holabrunn mitzukommen, mhm. ja? auf eine Niederwildjagd ja, und dann sind wir da gefahren, also der hat einfach immer so in, bei uns in Tirol, äh, hat der ein paar Leute zusammengesucht, mhm. Betriebeleut und hat die eingeladen zu so irgendwelche Jagd. Also mit Hunden, die aber
0: schon auf einem entsprechenden Land sind? Ja,
1: teilweise sind. eben schon auf Jagden gewesen sind ja. und der hat dann auch... Und dann mit Damen gearbeitet haben, so ein... Naja, da, die, die, er hat eigentlich die Hunde aus der Dummy-Geschichte, mhm, okay. was er im Training gecoacht hat, okay. äh, die hat er dann mitgenommen. Mhm. Das war, der ist unter, unter anderem auch Richter mhm. im österreichischen Retriever-Club, beziehungsweise noch ÖJGV ist Trail richter e richter und mhm. Working-Test-Richter. Okay. Ja. Und der hat mich dann irgendwie so zu dieser Jagd hingeführt mhm. und deswegen, weil mein Hund in die Richtung marschiert ist. Das heißt, mhm. ich bin eigentlich mit dem Hund mitgegangen. Ja, ja. Ja. Ich habe einfach gesehen, aha, der kann das. Ich mhm. habe gesehen, aha, dem gefällt das. Mhm. Der, der macht das perfekt. Mhm. Also das war das erste Jagderlebnis, war da in Hollabon. Die Geschichte war, ein Fasan wurde <lacht> angeschossen, mhm. ja, der ist nachher mitten auf der Wiese und Derjenige hat dann noch gesagt, Wolfram, das ist, ist ein Teifogel, mhm. ich schicke meinen Hund hin und mein Hund kreist um diesen herumspringenden Fasan und weiß nicht wirklich, was tun yeah. So, das heißt, das war das erste Jagderlebnis. Aha, mein Hund ist nicht geeignet für das. Okay. Das war eigentlich okay. Mhm. Und dann, wir, dann, hat, dann haben wir äh, einen geschossenen Hasen noch gehabt, den habe ich ihn dann ins Feld gelegt und den yeah. habe ich noch versuchen lassen. Und den hat er aus drei appartiert und das war dann dieser Jagdtag und dann sind wir wieder 500 Kilometer zurückgefahren. So, das war und dann haben wir gedacht: Naja, irgendwie kann ich das jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Mhm. Und in meiner Heimatgemeinde, da gibt es eben einen Kollegen von mir, der ursprünglich aus der Steiermark kommt und immer wieder im Herbst in die Steiermark fährt auf Niederwildjagden mhm. und der hat mir das einmal zum Geburtstag geschenkt, dass. Mit ihm mitfahren kann. Okay. Und da hat auf einmal, da ist auf einmal der Schalter marschiert bei dem Hund. Mhm. Gell? Das wie, merkst du, wie viel das war? Das ist, das ist ein halbes Jahr sehr gewesen. Okay. Also, es war zwei, drei Monate später. Ja. Das, das ist eigentlich unmittelbar in der Geschichte okay. gewesen. Der Hund war damals vier Jahre alt, und ja. das erste Mal auf eine Jagd geführt worden. Und, und da hast richtig gemerkt, jetzt ist der Schalter gegangen. Mhm. Der, ist auf den, der, der, der hat dann den Vogel aufgenommen ja. und hat einen. Und das hat man ja mal nicht lernen müssen dass er ihn zu mir zurückgebracht hat mit weichem maul und mir in der mhm. hand abgeben. So, dann war das eigentlich eine tolle geschichte mhm. ja dann ist mir dann, dann ist da der reiz gekommen dass man gesagt hat okay jetzt machen wir eine jagdliche prüfung mhm. ja. und für diese jagdlichen prüfungen brauchst du unter umständen in jagdschein mhm. die erste also die was heißt Reizung, unter umständen Nein, es gibt Dücher, da brauchst du keinen und es gibt durch okay. da brauchst du den Jagdschein. Okay. Also das heißt, die BLP, das ist die Bringleistungsprüfung, da brauchst du eigentlich keinen Jagdschein und dann, wenn es die äh, Stufe weitergehst, das ist die Vollgebrauchsprüfung, die VGB, mhm. da brauchst du einen Jagdschein. Okay. Und äh, um auf die Jagd zu gehen, ist mir noch einfach irgendwie so vorgekommen, das war so mein eigenes Ding, dass ich mir gesagt habe, no, mach einen Jagdschein weil sonst hast du eigentlich auf der Jagd nichts verloren. Ja. Du musst ja nicht schießen. Ja. Und das war eigentlich eine sehr interessante Geschichte, ja. die ich noch gemacht habe. Ich habe es viel gelernt. Und so. ja. Na, aber kommen wir zurück zum Seider, zum Hund. Wir sind dann wirklich immer wieder auf, auf Jagden eingeladen gewesen. Und der hat einfach toll gearbeitet. Und der hat auf der Jagd eine Eigenständigkeit entwickelt. Äh, als Beispiel, man... Kreisjagten, Kreisjagden, meine, da, da geht es ordentlich zur Sache. Mhm. Das heißt, da muss man sich vorstellen, man ist in einem aufgestellten Hundeführer und Schützen in einem Kreis mit einem Durchmesser für zwei bis drei Klinisse und besser. Mhm. Da wird man mit Traktor und Anhängen aufgestellt und in der Mitte ist noch eine große Fahne und in diese Richtung geht man. Mhm. Das heißt, das Niederwild, was sich in dem Kreis befindet, flüchtet nach hinten und wird nach hinten erlegt. Mhm. Haben, ja. mhm. Und die Hunde, und das Wesentliche ist, der, der Retriever ist der Hund nach dem Schuss, das heißt, das Wild wird erlegt, der Hund bleibt bei dir ruhig, das Jagdvater, den Jagdablauf nicht stören mhm. und wird dann nach dem Schuss geschickt, mhm. um das rasch zurückzubringen mhm. in die Hand mhm. zu Und das Faszinierende am Seida ist ist zwar kontraproduktiv zu jeglicher äh, jagdlichen Prüfung wie oder jagdlichen Sportveranstaltung wie Trials und so weiter, äh, dass der Hund eigenständig arbeitet. Das heißt die Situation war für mich aber damals so ein richtiges Aha-Erlebnis, weil damals dann wirklich sehr viele Hasen geschossen wurden. Mhm. Ja, und der Hund ist wirklich gesessen. Mir. Der ist mhm. gesessen. Der Hase ist geschossen war auf, aufgestiegen wurde geschossen und der Hund ist geschickt worden, hat mir den hausen gebracht. Mhm. Und wir als Hundeführer haben ja die, die, diese Tiere dann auch versorgen müssen entsprechend. Mhm. Das heißt, da hast du eine Schnerel gehabt, hast du auf die Hinterlei gefunden und hast ihn auch auf ein Stecken aufgefasst. Ja? Mhm. Und da war halt ich dabei, den einen Hasen zum versorgen und der Schütze, der richtet sich ja nicht nach dem Hund, ja. der schießt ja. Das heißt, der hat den Hasen gesehen, der Hund, der hat einfach selbstständig mitgearbeitet, der hat den Hasen gesehen, der, der Haus ist gefallen, der ist ausgelaufen. Aber ist schon schießen. ein bisschen gefährlich, oder? Naja, wenn er sitzen bleibt bei dir ja. gell? und während dem Schießen nicht ausgelaufen, also während der, der Schusssache ja. oder? sitzen bleibt, dann ja. ist es nicht gefährlich. Ja. Gefährlich ist dann, wenn er wenn, durch die Gegend wenn, rennt, wenn der Hund hetzt, ja. wenn er anfängt zu hetzen. Ne? Ja, ja. Das heißt, die ganze Geschichte war so, ich bin da gestanden, habe die Hasen versorgt, der Hund läuft und holt den nächsten Hasen. Mhm, und die Sau auch ich, ich denke, wo ist mein Hund? Wo ist, Hund? wo ist der Hund? Wo um Ich habe ihn ja nicht geschickt. Ja. Dann sehe ich, kommt er schon wieder Mit den nächsten den nächsten Haus. Also das war richtig eine richtig Geschichte ah. Also da war der Kick dann da und das ist halt jetzt so, ich habe jetzt drei, vier Jagden im Jahr, wo ich... Gern mhm. das sind kleine Jagden, also das sind keine großen Jagden mehr, wo man die sind trifft. Aber das nicht die sind nicht in Tirol. Nein, diese Jagden sind in Niederösterreich mhm. und in Tschechien. Mhm. Niederösterreich und Tschechien, mhm. also das sind unsere Zielgebiete. Ja. Gell? Ja. Und
0: Der Retriever ist ja in Tirol auch kein anerkannter Jagdhund.
1: Nach wie vor nicht, oder? oder Nein, das ist, es gibt, oder aber das da geht es um die Zucht, gell? da geht es um, ja, ja. um Geld. Ja, ja. klar. Ja, der Tiroler Jägerverband hat anerkannte Rassen, genau. ja Jagdhunderassen, die sind niedergeschrieben und da gibt's und, alles, ja, und die werden auch unterstützt und gefördert. Genau. Da spricht noch, da, da sprechen aber noch auch die Zuchtverbände über die Verbarungen mit. Mhm. Das heißt, da geht, nicht, da geht der Züchter nicht so, wie es bei uns bei die Retriever oder wie es bei einem normalen Züchter ist, da kann der Züchter nicht hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt eine Hündin, die macht jetzt die Zuchtauglichkeitsfeststellung, okay. kriegt noch uh, uh, ihren ihre Formwert und mhm. Gesundheitsuntersuchungen, wie es laut Verband oder FCI vorgeschrieben ist. Und dann schreibe ich sie als trächtig aus und es bewirbt sich jemand oder ich habe meine Kontakte mhm. und so weiter und mache die Verbarung selber. Mhm. Also bei diesen Zuchtverbänden, die im Tiroler Jagdverband drinnen sind, da geht der Zuchtverband her und sagt, die Hündin wird mit dem Rügen mhm. mhm. Und dann muss man aber auch über den Zuchtverband sich bewerben um einen Welpen. Mhm. Also die ist nicht in dem Sinn, so, also da geht es um die Tiroler Praktiken, die verschiedenen Orten, da geht es um mhm. einen BGS, im Bayerischen Gebirgsschweißhund mhm. und so weiter. Mhm. Also da spricht der Zuchtverband mit.
0: Mhm. Okay, ja. Ist schlecht.
1: Mhm.
0: Aber völlig egal. Spannende, spannende Werdegang. Ja du bist aber nicht mit Hund groß geworden oder? Naja, ich mein, wir
1: haben Hund gehabt als ja, Kinder, ja. also wir haben alles gehabt, was ja. es gegeben hat. Wir okay. haben äh, Schildkröten gehabt, wir haben äh, Meerschweinchen gehabt ja. und dann haben wir halt irgendwann noch mal einen Hund gekriegt mhm. das war auch irgendwie so eine ganz nette Sache. Aber wo bist du groß von? Ich, bin, ich, bin, ich bin ursprünglich aus Oberösterreich. Ja. Ich bin ursprünglich im, im Nahumfeld von Linz aufgewachsen mhm. und habe nach Gastronomieausbildung gemacht, eine Hotelfachschule gemacht und bin nach nach Tirol gegangen, weil okay. man seinerzeit in Tirol nur besser verdient hat als in Restösterreich. Ja. Das war 1979 ja, nach dem bin ich dann nach nach Tirol gekommen mhm. und da bin ich dann hängen geblieben in Tirol und habe dort auch meine Frau kennengelernt, die auch aus Oberösterreich, aus dem Mannviertel ist, die hat dort studiert. Okay. Und wir sind halt nachher da bleiben. Ja, super. Okay. Und mit dem Hund, mein Vater hat, also wir haben als Kinder einen jungen Hund, also als einen Bauernhund gekriegt, im Maxi, da hat meine Mutter noch eine Vorstraft gekriegt, weil er ein Wadelbeißer war. Naja. Und mein Vater hat das nicht haben kennen, dass er vorbestraft ist und hat dann nachher halt den Hund auf, seine, auf, die, auf meine Mutter gemeldet und die hat halt dann nachher halt die Anzeige okay. okay. Ja, okay. der ist dann okay. verstorben irgendwann einmal, weil er irgendwie ein Zug wildert hat im, im mhm. Wald mhm. und mhm. damals einen falschen Jager über den Weg gelaufen ist. Mhm. Also das war so ein Hund, der war 30 cm lang und 15-20 cm hoch, mhm. mit schwarz, mit Ringelschwanz. Mhm. Mhm. Und der zweite Hund, was wir gehabt haben, das war ein Glatthaar Foxterrier, mhm. damals hat man nur im Supermarkt in die Zoohandlungen in die Welpen ah, gesehen. Ja. Das war in Linz im Plus, in der Plus City, da ist mein Vater mit meiner kleinen Schwester durch und da haben sie sich also in einer Müllviertler Zucht von diesen Fox haben sie die Welpen gesehen. Man hat sie im Supermarkt nicht kaufen können, die waren gleich dort ausgestellt und hat dann noch einen Kontakt mit Züchter hergestellt. Ja, und ja, dann, kann man sich nicht vorstellen halt mehr, gell? Nein, das ist verboten. Ja, ja. Und das kannst du auch vergessen. Also, ja, nein, es ist. Ich mal, du hast lebende Hunde, Babys. Im Supermarkt. Im Supermarkt, in einem, in einem Terrarium. Und, ja, quasi. In ein, Genau, in einem Gehege drehen ja. und äh, irgendein ja, Kanal, realer Glanz drehen ja. muss sich verstecken. Gehen. Alle Kinder gehen vorbei und nein, klopfen nein. auf die Scheiben. Ja, und ja genau.
0: Ja. Okay, ja. und wahrscheinlich nicht nur alle
1: Kinder, sondern alle anderen auch. Ja. Ähm. Ja, den Namen noch auch gehabt, mhm. aber das war in der Zeit, wo ich äh, eigentlich ausgedrückt bin, von ja. der dann bin ich nach Tirol ja. gekommen. Und, ja. und warum,
0: warum ist es dann zum ersten Labrador überhaupt gekommen? Also du hast den mhm. Hund gesehen und hast gesagt, so hätte Na, ich auch ja, können,
1: oder? Das, war, das war so eine, eine familiäre Geschichte, oder? Das heißt, meine Frau ist, meine Frau ist hergegangen und hat gesagt, okay, bei mir wollten immer die, meine Kinder haben immer Tiere gehabt. Pausen. Mhm. Meerschweinchen. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Zwei. Ihr wisst, ein Burm und ein Marvel, ja. die sind ungefähr in deinem Alter, mhm. glaube ich, oder der Segen. Es ja. wird 30 und die Franziska ist 27, ja. 26, 28, ja. 28, 28. sie. So. Äh, und dann wollten wir Haustiere halt haben, oder? Ja. Ja. Und ich habe gesagt, ich möchte ein gescheites Haustier, einen ja. Hund haben. Ja. Ja. ja, da sind die Kinder noch zu klein. Mhm. Meine Frau hat immer gesagt, die Kinder sind noch zu klein. Mhm. Und dann haben wir Katzen gehabt, Meerschweinchen gehabt, also das komplette Ding mhm. durch Goldfisch, alles irgendwie. Mhm. Mal. Die Pflege ist noch immer irgendwann einmal bei mir hängen, mhm. hat, Dann so Interesse Und dann habe ich gesagt, okay, ich will einen Hund. Meine Frau hat nachher gesagt, okay, wenn der Sohn... Weil sie bei dir hängen bleibt. Ja, wenn der Sohn elf <lacht> Jahre alt ist, kriegen wir einen Hund. Ja. Da, da, da wird, das hat sie nachher da hat sie angefangen, wie er sieben Jahre alt war, hat sie das schon mhm. so. Mhm. Angefangen und so weiter und da irgendwann ist sie nicht mehr ausgekommen oder und ja. ursprünglich wollten wir einen goldenen Retriever, weil der hat alle gefallen ja. Ja. und dann hat eines Tages ein Bekannte angerufen, die hat das gewusst, dass wir unter Umständen einen Hund nehmen und gesagt, du sie kennt jemand, die kriegt einen Labrador, ist aber vom Kauf zurück, zurückgetreten, der war jetzt frei und mhm. und dann haben wir mal, zuerst einmal, als erstes haben wir mal gegoogelt, mhm. das hat es ja damals schon gegeben, 2005, und, ja. dann haben wir gegoogelt, haben uns im Laboratorio drüber angeschaut und haben uns gedacht, ja, der gefällt uns eigentlich mhm. fast nur besser, der schwarze, mhm. als der golden. Ja, und dann sind wir bei der Züchterin vorstellig gewesen und haben nachher den Hund gekriegt. Mhm. Ja. Der Hund hat allerdings einen Fehler gehabt, einen Geburtsfehler gehabt. Mhm. Ja, wie auch immer. Und dies nachher im Rahmen eines Kindergeburtstages über vom dritten Stock aus gewachsenen Balkon, an Amsel nach und okay. okay. ja. Gut. Dann wollte ich unbedingt wieder einen Hund. Mhm. Also der, ist nicht, der ist ein Jahr alt war mhm. Dann habe ich gesagt, nein, das, das dann habe ich den Hund gehabt, die will ein Labrador. Und dann habe ich eben den Seider gekriegt.
0: Mhm. Woher kommt der Name Seider?
1: Seider, das ist. Ich, das war, die, ich sage jetzt die Zuchtstätte, das ist die Ingrid Jaitler gewesen, oder die gibt es noch immer. Ja. Das ist eine sehr rührige Dame, die sehr viel Ahnung von Hunden hat ja. und die eine Zuchtstätte betreibt, aber die macht in dem Sinne jetzt nicht eine Massenzucht, sondern die macht einfach dann Wurf, wenn sie Spaß hat. Wir ja. haben, glaube ich, in den letzten 15 Jahren, Vielleicht vier, fünf Würfel Okay. Aber die Hund sind nicht. Und, und wie heißt das? das ist, der Zuchtname ist Deep Glen. Deep Glen. Deep Glen, ja, mhm. Graben
2: mhm.
1: Und dann hat der Haus, das ist im Bezirk, also im Innviertel, im mhm. in mhm. äh, im Bezirk Braunau ist das, und das ist gegenüber von Burghausen in Aach. Mhm. Mhm. Und der hat einen großen Apfelgarten. Mhm. Vor dem Haus. So richtig einen großen. Und da sind halt die Welten auch aufgewachsen. Cool. Mhm. So ein, das war 1000 Quadratmeter. Das Land überhaupt schön eingezäunt. Und da sind die halt frei klaffen und dingen. Und drum der, hat er halt noch einen C-Wurf, Okay.
0: Topfel.
1: Der sieht ja.
0: Ah, okay,
1: okay, okay. Vom Cid. Abgeleitet daher. vom Cid. Ja, ja jetzt verstehe, ich, weil Ich,
0: ich habe die Schreibweise nicht
1: gekannt. c i d -E
0: r ja. Ja, der Seider, ja.
1: Okay. Ja, das haben wir zu dem gekommen und dann ist der Seider neun Jahre alt worden, nachher habe ich einen zweiten Hund gekriegt. Mhm. Das heißt, da habe ich dann noch von, von 2015 bis 2022, habe ich dann zwei Hund gekriegt ja. Und das war eine ganz tolle Zeit. Mhm. Mhm. Ich würde jetzt da wieder gerne zwei Hunde haben, aber das müssen wir schauen. Ja. Das, ja. Ist, das ist ja familien Natürlich ja. Aber das war eine ganz tolle Geschichte, was mich fasziniert hat, ist einfach das, wie, wie der Junge vom Alt, Alten übernimmt. Gell? Mhm. Weißt? Also das ist, also da und was mir noch auch irgendwie fasziniert hat, zu beobachten das Jagdverhalten, was die im Team aufstellen. Gell? Mhm. Das ist ja mhm. <lacht> nonverbal.
0: Und du hast dann ein paar ähm,
1: zur selben Zeit jagdlich auch dabei gehabt? Ich, hab mit, ich bin mit beide Hunden auf die Jagd gegangen. Cool. Ja, das ist, das ist, war auch irgendwie äh, am Anfang ein bisschen eine Herausforderung, mhm. weil du ja nachher zwei Hunde da gehabt hast. Meine, was, mir, was bei der Jagd passiert mit dem Retriever ist, das, dass dieser schon ein bisschen eine also Kombination aus Statik und Bewegung ist. Ja. Yeah. Das heißt, wir wollen, dass der Hund ausgeht, aus der Hund äh, aktiv sucht, ja. und zurückbringt und dieser und das ganze auf Signal mhm. und bis dieses, das, diese Handlung quasi passiert soll er eigentlich ruhig im Tier sitzen mhm. also genau. ich, statisch ja. oder okay. ja. und das ist natürlich für einen Hund eine gewisse Herausforderung ja, voll.
0: Ja. Ich, ich habe jetzt nicht mehr schnell ins ja. Handy geschaut weil ich habe da auf Instagram einen gefunden dass dieser Britte und der ist da zum Teil, also der macht es hauptberuflich, mhm. Hund ausbilden, wahrscheinlich auch verkaufen und, und, und ist bei den Jagden dabei. Und der hat zum Teil sieben, acht Hund. Ja. Und das wirkt schon sehr beeindruckend, wenn er nur mit, ähm, mit, mit, mit Namen und einem Klangsichtzeichen und Pfeifen dann die, die Hunde da dorthin dort, 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 hin und her dirigiert. Mhm. Die Vögel fallen vom Himmel. Ja. Und, und finde ich schon eine echt eine spannende Arbeit. Ja. Vor allem, was, was, was mir daran gefällt, generell, weil ich arbeite ja in einem sehr modernen Bereich der Hundearbeit und, und ich denke mir immer, hey, vielleicht haben wir in 100, 150 Jahren eigene ähm, Gruppeneinteilungen der Spürhund, ja. für was auch immer, ja, zum Beispiel, ja. Ja. Mhm. weil wir haben heute halt die, die Schweißhunde, wir haben die Vorsteher, wir haben mhm. die, die Wasserportierhunde mhm. und so weiter und so fort. Und ein Hund, aber heutzutage sozusagen in, in seinem traditionellen Verwendungszweck zu arbeiten, mhm. finde ich schon eine, eine ganz spannende Sache, weil, weil man ein ganz anderes
1: Potenzial hat. Mhm. Und habe ich aber tatsächlich selber so noch nie gemacht. Es, ja. ist, es ist Für mich ist es irgendwie ein Hobby. Ja. Das, das, hat, das hat auch viel mit Natur zum Tun, ja. draußen sein ja. und so. Und äh, ich finde, und, und diese Geschichte, dass es muss auch nicht unbedingt mit Zwang und Trill da gearbeitet werden an der ganzen Geschichte. Ja.
0: Also, ich, also du, du machst das ja jetzt knappe 20 Jahre.
1: Ja 15 Jahre, 20 ja. Jahre. Ja. Ja. Mhm.
0: Weil das Seider ist 16. Waren.
1: Der Seider ist fast seit, der ist ein Monat, der ist ein Monat vor seinem 16. Geburtstag. Genau. Ist ja, glaub, und, ja.
0: und der Hund davor war auch ja. Also der, der Hunde
1: ja, aber den, ich habe eigentlich mit, mit dem Seider gemacht, mit ne? der Jagd angefangen okay. und der Dino wird halt jetzt jagdlich geführt, wobei der Seider mehr jagdlich geführt worden ist. Mhm. Und äh, über drei, Jahr, vier Jahre äh, habe ich beide Hunde jagdlich mhm. geführt. Ne? Wo, ja. Und wir wissen es,
0: egal in welcher mhm. Sparte, und ich habe ja ganz unterschiedliche Gäste, In egal in welcher Sparte hat man früher anders gearbeitet wie heute. Ähm, was hat sich aus deiner Sicht Maßgeblich zum Guten gewendet. Ja. Äh,
1: mein, aus, mein Ding ist so, dass also ich finde, dass man sich mit, dass das Um und Auf, das war bisher das Thema von meiner Abschlussarbeit gewesen, oder ist nur, äh, ist die Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, dass Mensch, der, der Mensch, der sich entscheidet, einen Hund bei sich aufzunehmen, grundsätzlich sich damit entscheidet auf die kommunikationsmöglichkeiten oder mit des hundes einzugehen mhm. ja? ich, ich glaube dass der mensch lernen muss wie hund kommuniziert und nicht hund lernen muss wie mensch kommuniziert ja. das ist das ist einmal mein ding weil der, Hu also, der hund lernt sowieso mhm. weil wenn man jetzt ein bücher liest oder wenn man einen hund hat und das beobachtet was der in der Zeit macht, wo er nicht beschäftigt ist, der lässt, der lässt seinen Besitzer nicht aus dem Rauch. Mhm. Der Bezugsperson, der beobachtet, der, der kennt den, der weiß, was läuft und so weiter. Und dann gibt es natürlich in der Verständigung zwischen Mensch und Hund, äh, sagen wir jetzt einfach, wir Menschen gehören zu den Primaten, oder? Und der Hund ist ein Raubtier, oder? Und Primaten und Raubtier, wir verständigen sich die, oder? Ja hängen halt an der, an der verbalen kommunikation also verständigung oder mhm. ja die aber im prinzip nur funktioniert mit andere die, den, selben Kurs die, die, die was den dem kontext arbeiten ja, auch, oder das ja. verstehen oder ein säugetier habt dir wird da wirst du nicht wirklich weiterkommen. Mhm. Meine, du kannst dann Hund jetzt schon lernen, dass er ein Wort versteht und auf das entsprechend reagiert, aber das hat mit dem Wort inhaltlich nichts zu tun. genau okay? ja. Das ist halt nichts anderes als wie ein Signal, das was halt einfach durch den Mund kommt. Genauso kann es Zeichen mit dem Finger sein, mit der Hand sein, der sein wie auch immer. Okay? Und das ist jetzt für mich immer das Wesentliche, was, was ich gesehen habe, dass das in dieser Ausbildung passiert. Man geht auf man geht einmal auf das Verhalten, auf das Ausdrucksverhalten, auf die Bedürfnisse für mhm. die Hunde. Also, man verlangt nicht einfach ab, sondern man geht aufs Gegenüber. Ja. Hin. Weil wir kommen ja, wenn man jetzt, wenn man jetzt die Hundearbeit anschaut, mhm. oder? Ich sage jetzt, diese Hundearbeit, die was wir gemacht haben, da im Rahmen des Retriebers Clubs, das ist eine hundertprozentig freiwillige Arbeit. Mhm. Ja? Das in der Freizeit geschieht, wo keiner ein Geld verdient damit, sondern das ist ein Hobby. Mhm. Ja? Und ich habe den Hund ja unter Anführungszeichen als Freund. Mhm. Ja? Und nicht als Feind bei mir. Ja? Genau. So, und jetzt dann passieren die Sachen, dass sie zum Beispiel in einem Wettbewerb der Hund etwas macht, wo er vom Richter mit, einem, mit Nullpunkte beurteilt wird quasi. Weil er zum Beispiel äh, fiepst oder? Weil er fiepst, weil er, fiepst, weil er einspringt oder weil er das Stück nicht das, das Einspringen
0: ist ja in der jagdlichen Arbeit, dass er nach vorne zum Wild geht, oder? Das ist, Hund, wenn,
1: also willkürlich. Das heißt, wenn der Hund ohne Signal den, den, die, das Umfeld beim Hundeführer verlässt, ja. das kannst du nachher definieren mit 50 cm nach vorne, mit 1, nach vorne und so weiter. Also wenn er das verlässt, ist das, ist das ist eine das, Nullwertung. Ist, m -m. Und das Einspringen ist, wenn zum Beispiel Schuss folgt irgendein Impuls mhm. kommt, Reiz, das heißt, ein Reiz kommt, oder? Ja. Wir sprechen ja auch von Reiz oder Impulskontrolle, oder? Und der auf den Reiz so reagiert, dass er dorthin läuft. Okay. Ja. Ohne Zutritt. Ohne dass des, es sollen. Ja. ja. Dann ist das ein Nullpunkt. Da ja. oder, ja. du, oder er ist unfolgsam, das heißt, das sind, es gibt da. Mehrere Leistungsgruppen oder mhm. die offene Klasse, das ist die höchste Leistungsgruppe. Und da wird von den Hunden, also man die, 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 das Leistungsspektrum, das steigert sich bei diesem wettbewerben Ja, auch. man sagt zwar immer, das ist jagdnah, aber es ist schon lange nicht mehr jagdnah. Ein Hund bei einer Jagd muss nicht gerade aus 200 Metern laufen. Ja. Weißt, weil, wenn, ich, wenn ich bei der Niederwildjagd schaue, die Schrottkugel hat einen Druck auf 30 Meter, 40 Meter maximal, oder? Mhm. Und dann ist das Tier getroffen, dann voll es oder es fliegt nur ein bisschen weiter. Aber der natürliche Ablauf ist nicht, dass er 100-200 Meter Grad läuft, sondern dass er irgendwann einmal suchen anfängt. Das weißt muss sich ja an die und die, 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 ja, was orientieren. Wir verlangen inzwischen bei den Wettbewerben 150-200 Meter Leiningsgrad ins Grad aus. Ja, Wahnsinn. Ja? Ja. Dann nachher folgt der Pfiff, der Hund muss stehen bleiben, auf den Hundeführer schauen und dann wieder nach links, nach rechts und nach zurück Und dann erst kommt das Signal, wo er frei suchen darf. Alles über Pfeife. Das geht dann über die Pfeife. Mhm. Das geht Werbe, also Pfeife mhm. oder Handzeichen. Okay. Ne? Also, no, da,
0: ist ja, da, da kommen ja einige spannende Sachen, die wir jetzt bei den Verbal Directionals verwenden, bei der Laserarbeit, mhm. kommen ja aus dieser Bird Dog Szenerie. Ja. Ähm, aus dieser traditionellen Arbeit mit den Hunden. Das ist schon, schon auch was, äh, was ganz Interessantes. Mhm. Ich habe ja ähm, letztes oder vorletztes Jahr mit dem Pat Nolan ein Interview aufgenommen. Der ist ja ein großer ähm, Labrador Retriever-Typ in den Staaten. Mhm. Mhm. Und dort ist es ja noch einmal ganz anders. Ja, die, die, diese diese Bird Dog Trainer, die trainieren am Tag 20, 30, 40 Hund. Ja. Und, ähm, kann man sich gar nicht vorstellen bei uns, glaube ich. Oder, ist es, oder ist es auch bei, gibt
1: es auch bei uns solche? Nein. Ja. Also bei uns gibt es gibt Hundeführer. Das meiste, was ich gesehen habe, ist, dass sie mit vier, fünf Hunden gleichzeitig hm. arbeiten. Das ist auch viel das ist für auch, unsere Verhältnisse. Ja, vor allem, das ist schwer ja. hm. also Was ich gesehen habe, arbeiten die äh, dann, äh, dieses das, wenn der Hund beim wenn ihr 6 von 13 kriegt und trotzdem sitzen bleibt, er auch eben mehr von der Steadiness, mhm. und die arbeiten dort für Das ja. ist sind einfach so diese Holzbretter ja. oder 60 auf 60 oder 70 auf 60 und so weiter. Die werden dann und aufgestellt warten. und da muss der Hund sitzen. Und da muss er auch hin ja. Das ist
0: witzig. gerade solche Wörter wie Steadiness etc. Wir verwenden ja in der Hundearbeit Einige Fachbegriffe aus der Retrieverarbeit, ob das jetzt der Will to Please ist oder die Steadiness oder Speed das und kommt Style ist.
1: Re das nicht nur aus der Hunde, das aus der Jagd. Da ja. Okay. ja, das ist.
0: Hät also, ich als, als, als Retriever-Leihe hätte es jetzt tatsächlich einfach mit, mit der Retrieverarbeit verknüpft. Aber da weißt du mehr drüber. Ja. Was, was, bevor wir weitergehen, was äh, mich schon lang äh, auf den Fingernägeln brennt, was sind die Unterschiede von Working Tests, Field Trials? Mhm. Ähm, okay. Was, was, was kann man sich darunter vorstellen? Okay. Und dann gibt es ja die, also es die vor allem die, wenn ich, ich habe ja jetzt selber vier, fünf, sechs Retriever gehabt, Labrador. Ja. Ähm, manche länger, manche kürzer. Und dann schauen wir das Pedigree an, den Stammbaum, und dann steht da. Internationaler Int, Field, Trial, genau.
1: Int Field Trial Champion. Ja, genau, ja. ja. Was heißt das? Okay. Wir haben jetzt Wettbewer also Wettbewerbe mit Dummy mhm. und Wettbewerbe mit Wild. Mhm. Ja. Sagen wir mal, die Wettbewerbe mit Dummy, das ist der sogenannte Dummy-Trial mhm. oder der Working-Test. Okay. Ja. Dummy-Trial, da wird quasi eine Jagdsituation simuliert, mhm. das heißt in dieser Jagdsituation Findet ein sogenanntes Treiben statt. Mhm. Man bewegt sich in der Lein mhm. ja. und die Hunde, die arbeiten, sind unangeleint. Ja. Ja. Dann hat man das heißt, da sind mehrere Hunde zugleich in der Prüfung? Das schaut so aus, wenn du einen, einen Teil mit zwei Richtern machst, nachher sind vier Hunde gleichzeitig in der Prüfung und wenn du mit einem Richter machst, sind immer zwei in der Prüfung. Okay. Ja. Das heißt, du hast am Anfang alle Teilnehmer. Das kann man, man das, hängt nach, das hängt vom Richter ab, wie er es gestaltet, oder? Ich beschreibe das einfach einmal kurz und dann mit Reilen und Das heißt, es geht darum, dass der beste Hund des Tages herausgefiltert wird. Mhm. Ja? Das hängt von der Tagesverfassung, das hängt vom Hundeführer etc. Mhm. etc. Oder? Ein Hund, der einen Fehler macht, das ist im Regulativ ganz klar definiert, was schwere Fehler sind, oder? Yeah. das sind die Major Falls, scheidet aus. Mhm. Ja, geht auf die rechte Seite beiseite und kann nur mitgehen, aber ist draußen. Ja. ja. Die Richter tun nach jeder Aufgabe stellen sie sich zusammen und haben, tun ihre Notizen aus, äh, werten und sagen, okay. okay, den Hund nehmen wir mit, den Hund nehmen wir nicht mit. Ja? Gut. Teil kann jetzt beginnen mit einem sogenannten Treiben, mit einem Standtreiben. Mhm. Standtreiben hast sämtliche Teilnehmer Stehen in einer Linie, maximal, es gibt Reils mit acht Teilnehmern oder mit zwölf Teilnehmern, mhm. die stehen in einer Linie. Die Richter stehen leicht dahinter, die Helfer arbeiten mit Schreckschusspistolen, Schrotflinten, werfen Dammis oder legen aus. Ja. Ja? Das heißt, wie bei einer Jagdsituation, wird anblasen. Und nachher beginnt das Treiben, die mhm. Hunde sind. Also der Richter gibt das Signal, ableinen beim Standtreiben. Mhm. Hund steht da und auf einmal gingen da vorne vier oder fünf Leute irgendwo durch einen Strich durch, so ein Baumstrich oder durch das Gebüsch durch, schießen wie wild durch die Gegend, ja, werfen Dammes etc. etc. Okay. oder Und sobald der Hund winselt oder einspringt, dieser er draußen. Okay. Geht der Richter zu dir hin, tippt auf die Schulter und sagt: So, <lacht> ja, okay, dann ist das einmal zum Beispiel die erste Aufgabe. Ja. Macht man zum Beispiel, wenn man einen Trail hat mit vielen Hunden, oder? Und das Gelände relativ beschränkt ist von mhm. der Größe her, macht man gerne ein Standtreiben am Anfang, dass man nicht alle Hunde man die... durch den ganzen Bewerbungen okay. machen muss. Okay. Oder? So, und dann tue ich jetzt gleich die Klammer machen, vom dummy zum field -Trial. ja Und der field ist nachher der dummy -Trial. also es wird definiert als die Königsdisziplin, am um, jagd am Aha. lebenden wild am lebenden am leben okay. das heißt da wird einfach eine jagd da gibt es eine jagdsituation mit Richterbegleitung und mit den Hunden mhm. ja? funktioniert genauso ja wird wieder geschossen ja und dann <lacht> der Richter entscheidet ob er die mitnimmt oder nicht von der Rede. Das ist aber eigentlich spannend, weil,
0: weil ja dabei doch sehr viele nicht kalkulierbare
1: Dinge passieren, oder? Natürlich. Ja. Ja, es ist ja beim Damit beim Dummy fällt halt ja. Und, und beim, so dann bei der und Jogd, wann, wenn man will. Und genau, und bei, bei der Jagd, da hast du entweder einen Entenstrich, was du machst, mhm. oder bei einem Teich, da musst oder du hast Niederwild äh, Niederwildjagd, auf Fasan oder Hase, dann springt wieder irgendwo ein Haus auf, oder? dann wird der halt geschossen, dann muss ich den Haus mhm. auch holen und so weiter. Von ne? so, ja. Da ist halt das, was beim noch nachher ist, aber das ist für mich ein bisschen, ich mein, da setze ich mich vielleicht in die Nesteln, wenn ich das sage, wo ich, da nicht, wo, ich, wo ich sage, es ist nicht wirklich jagdlich, wenn ich jetzt die Hunde in der Leine stehen lasse oder? und das Treiben stattfindet, da 10-15 Vögel nachgeschossen werden teilweise schlecht geschossen worden ist und die werden nachher 20 Minuten am Boden zappelnd liegen lassen, und um, nur um zu prüfen, dass die Hunde steady hinten sitzen mhm. weißt? und nicht einspringen. Mhm. Also, der Grund, der ethische Jagdgedanke ist, ist, dass der Hund eigentlich dazu eingesetzt wird, dass er das verletzte Tier schnell sofort herbringt, dass es versorgt werden kann. Also eben
0: der Hund soll es nicht töten, der soll es dem Jäger bringen. Damit der der, das
1: unser Hund tötet kein Tier, okay. weil, weil, es geht ums Wildbrett. Mhm, es geht ums Wildbrett, das Fleisch soll nicht verletzt sein, es soll praktisch küchenfertig Mhm. zubereitet werden. Es kann, soll zubereitet werden können als Lebensmittel. Also wir sprechen da von um Beschaffung von Lebensmitteln. Mhm. Ja? Und wenn das Tier lebt, muss, muss es schnell einer kommen, muss entsprechend versorgt werden.
0: Okay. okay? Das heißt,
1: der Filter Filt Filt ist am lebenden Wild. Ja. So, und dann noch steigern sich die Aufgaben natürlich. Gell? Mhm. Das heißt und es
0: gibt überall und mehrere Klassen, Altersgruppen oder Nein, Alters es ist
1: Leistungsgruppen. Das heißt, es gibt äh, beim, beim, beim dummy gibt es die novis klasse und die Open klasse Novis sind die, die untere Klasse und die Open klasse ist die obere. Gell? Und, und da werden okay. nachher die Aufgabenstellungen auch anders gemacht. Da, sind, da steigern sich die Entfernungen etc. etc. So, dann nachher haben wir, jetzt das, dann haben wir das Standtreiben mhm. besprochen. So, dann nachher bleiben die Hunde, was noch im Bewerb sind, werden nachher alle angeleint. Und dann geht es nach Startnummern, oder? Startnummer 1, Startnummer 2 beim ersten Richter, mhm. steht links zum Beispiel, steht rechts der erste Richter. Und dann nachher Startnummer 3 und 4 beim zweiten Richter. Und in der Mitte stehen in der Regel die Starter, die, die höheren Nummern. Mhm. Und dann bewegt man sich noch vor. Das heißt, da kommt vom Richter das Signal walk-up und dann geht man. Okay. ja Dann wird einmal die Fußarbeit überprüft mhm. vom Richter, wie die Hund arbeiten. also die zwei, die Hunde, was bei die bei den Richter stehen, einer steht links, einer rechts, die sind immer unangeleitet. Mhm. Ja? Okay. Die hinten in der Leine, das ist so wie eine Warteschlange, die mitgeht. Oder? Ja. Die sind angelehnt. Mhm. Dann passieren, wir haben es bei unseren drei immer so gehabt, dass wir links, rechts Schützen gehabt haben und hinten links, rechts Schützen gehabt haben. Okay. Und dann passiert, und, das, und da gibt es nachher quasi so, Steward of the Game, mhm. der diese Jagdsimulation dann noch macht. Und der ist mit Funk oder mit Handzeichen verbunden, mit seinen Helfern und gibt dann noch ein Zeichen, Man, noch die zum was die zu Das heißt, der Ente hast es fliegt, das Dummy, mhm. und Hase ja. wenn wir dann alle durch den Funk. Hase dann noch liegt, dann lässt der Dummy fallen und schießt auf den Boden. Ja. Das ist hinten links, hinten rechts, das es der Richter nicht. Ja? Das macht und dann nachher passiert das, dann bleibt die ganze Leine stehen mhm. und der Richter formuliert für die Hunde, die was bei Jam die Aufgaben. Das heißt, du holst das, oder da hat's, da, zum Beispiel hat es einen Schuss vorne gegeben und einen Schuss hinten gegeben. Und er sagt, nein, das vorne, das muss man anderer holen. Wie mhm. will es, dass du das hinten, was du hast, holst? Okay, und deswegen dann dann du, muss der Hund an angewiesen werden. Dann, genau, da ich dann nachher, und ein guter Richter steigert das, mhm. dass der Hund ist dass mhm. er nicht von 0 auf 100 gefahren ist. Okay,
0: ja? und wie viele solche ja. Abbotierübungen musst du runter machen? Das heißt, wir
1: haben da Runden, Bewertungsrunden, das heißt die erste Runde, zweite Runde, die erste Runde besteht aus zwei Retriefs, mhm. die zweite Runde aus anderen Retriefs, die dritte Runde aus zwei Retriefs. Und wenn ich die drei Runden hinter mir habe, komme ich in die Wertung. Und bei der vierten Runde gibt es dann noch eigentlich die Entscheidung, wo, wo der Richter sich schon ein Bild machen kann mit einer Reihenfolge. Sehr cool. Was der Richter nachher nur entscheiden kann, ist dieser Hund, der was ihm nicht gefällt in der Arbeit, aber er keinen Fehler macht. Den muss er nicht in die nächste Runde mitnehmen. Mhm. Das heißt, da kann er hergehen und sagen, nein, den nehme ich nicht mit. Dann bist du draußen. Hm. Und ja, und dann gibt es halt, und dann die Bewertungen sind, erster Platz, excellent, also excellent, very good und gut. Und, ja, und dann gibt es noch den besten
0: Hund des Tages und dann gibt es noch den Judge's Judge,
1: Choice. Judge's is Choice ist der Genau, Chatzis Choice ist der beste Hund des Tages mhm. aus, aus Dings, aus Richtersicht. Und dann gibt's also sehr subjektiv. Ja, das, das und natürlich, und dann gibt es ihn ganz Choice auch noch. Das ist da, wo die Schützen nachher hergehen und sagen: okay. Ach, okay. okay. Bei, bei der Ding. So, und dann gehen wir jetzt zum Field Trail über, weil der Dummy Trail ja eigentlich nur der Ableger der vom Field Trail ist, der was mit Dummy arbeitet wird. Und, und der Dummy versteht man jetzt einfach einförmige. Wir, wir arbeiten, mit, wir arbeiten, ich sage dann noch eins. Wir arbeiten nicht, äh, grünen, Nein, mit grünen standard ist mhm. 500 Gramm, mhm. ja? die können einmal oder mehrfach verwendet werden. Mhm. Ja? Das heißt, die sind standard ist die haben 500 Gramm, zack, es gibt noch auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir haben einen Verleiter, ein orangenes Dummy, ich will aber das Grüne haben. Ne? Und das, äh, da geht es aber nicht nach vorab, dass der Hund unterscheidet zwischen das und das nicht, sondern da geht nachher für den Richter, wenn er sagt, okay, da ist es der Waldrand, im Waldrand hinten liegt der Tami will aber das, was vorne am Waldrand liegt. Okay, schwierig. Und dann ja. ist das, was vorne am Waldrand liegt, das grün und das hinten im Wald ist orange. Wenn er so Orange bringt, ist ronghört. Äh, ja, ja, ja. Gell? So. Also gehen wir jetzt zum Vielteil, ist nachher das Ganze gleiche, nur beim Vielteil ist es ja so, dass du natürlich. Treiber Brauchst die das Wild auftreiben? Ja, ja, da setzt man dann auch teilweise Sp äh Spaniels an und so. Mhm. Und dann. Auch die Hunde? Ja, Sp beim in der Retrieverszene szene Spaniels. Da haben wir es aufgemacht, die, wie die Spaniels am besten. Das heißt, nicht, stürft, nicht die, die, die Länder. es dürfen Spaniels in Österreich jetzt im wie auch sogar bei den Working Tests teilnehmen vom ah, retriever ja. ja, die sind zugelassen ja, das heißt, jagt und der Richter sagt nachher, welcher Hund was machen muss. Mhm. Gell? Das heißt, da wird jetzt ein, da ist es der Treiben, dann steigen jetzt ein fünf oder sechs Enten auf oder Oder 15 Enten, dann wird geschossen. Es fliegen sieben, acht Enten aber. Dann sind so Protokollführer dabei, Marker nennt man die, die machen sich eine Skizze und merken sich nicht, wo, wo was hingefallen mhm. ist. Dann geht man mit zu den Richter hin und die Richter sagen noch, aha, du holst den, da muss nur was sein und mhm. da muss nur was sein. Dann kann es auch sein, dass natürlich die Vögel ins Schilf, ins Tier für Schilf fallen. Mhm. Schilf ist anstrengend zum Arbeiten, weil in der Regel der Hund, der Laborator bis zum Brustkorb im Wasser ist, schon an Kontakt mit den Füße am Grund hat. Das heißt aber einsinkt mhm. und die Schilfblätter sehr scharf sind. Mhm. Also, die Hunde sind schon ziemlich blutig nachher, okay. auf der Schnauze und so weiter. Mhm. Und ja, da geht es noch um die Nachsuche auch. Das heißt, da wird sehr stark da betrieben, dann wird geschossen und dann wird nachgesucht. Und der beste Hund, der übt, ist eigentlich der, der was übrig bleibt. Und der kriegt dann nachher, also wenn er äh, äh, vorzüglicher, Exzellent hat, mhm. dann kriegt er den Titel des Champions. Okay. Ja, das heißt, der hat gesagt, wenn es jetzt in der Trail in Österreich stattfindet, dann, ist es ein ja, Field dann, kriegt, er, dann kriegt er in Österreich okay. Field Trail Champion, wenn er den gewonnen hat. Oder? Ja. Und im Ausland ist ja. es der Wenn er den im Ausland hat, in Ungarn hat, dann ist er ungarischer Field Trail Champion. Okay. Und sobald er einen ungarischen und einen österreichischen Titel hat, ist er International ah, Field, Field Trail Champion. Okay. Okay. Jetzt so. Und jetzt, was mir in der Zucht und das ist da bin ich ein bisschen kritisch gegenüber dieser ganzen ja. Geschichte. Äh, wir sind bei den Retriever, vor allem bei den Laboratorien jetzt voll in der Field-Trial-Champion-Zucht drinnen. Mhm. Ja? Wenn man jetzt die Arbeitslinienzüchter anschaut, da findest du eigentlich kaum Deckröden, hinten, die nicht irgendwie einen Field-Trial-Champion haben. Ja.
0: Ja. Und ja. Wo, ist, wo, wo siehst du da das
1: Problem? Äh, weil äh, ich eigentlich äh, der meinung bin dass man sich in der zucht mehr um gesundheitliche, mit, mit gesundheitlichen werten auseinandersetzen muss und wenn diese mit fähigkeiten oder dass er bei einem Teil besteht der hund ja das sind trainierbare Fähigkeiten, die werden Spannend. meiner Meinung nach nicht wirklich genetisch weitergeben. Mhm, ja? mhm. Beispiel ist für mich ganz einfach, wenn ich das standtreiben, wie ich es vorher ausführlich beschrieben habe, hernehmen. es ist kein ethisch richtiger Jagd, Jagdablauf, dass ein Tier, ein geschossenes, angeschossenes Tier, geflügelter Vogel, Zehn Meter vor der Leine liegt, zappelt und die Dar Hunde und die, 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 die Hunde quasi sitzen müssen mhm. und schauen müssen. Mhm. Ich habe an solchen Trials bereits teilgenommen. Mhm. Die finden auch in Österreich statt. Mhm. In Deutschland, in der Schweiz sind viele Trials mit am lebenden Wild verboten. Mir mhm. mhm. in Österreich ist jetzt so das hat, das hat immer mit ein bisschen einer Verbandspolitik zu tun Im österreichischen Retrieverclub sind jetzt zurzeit die Vieltreiler dick da mhm. und das ist ja der Vieltreil ist schon von meiner Meinung nach ein bisschen zum Hinterfragen also mhm. ich sag, mich ärgert es immer ein bisschen, weil wirklich nur mehr viel Trail gezüchtet wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob es besser wird irgendwann, aber es ist mhm. so. Und äh, wenn man jetzt sich auch anschaut, wie diese Field organisiert werden und so weiter, ist das teilweise schon zu hinterfragen. Und du hast da einige Jahre lang viel mitgemacht, oder? Ja, ich bin zweimal mit dem Seida und Field Trials gestartet. Einmal sind wir durchgekommen. Das haben wir in der letzten Runde nicht mitgenommen worden, aber wir sind durchgekommen beim zweiten Field -Trial. Da war eben genau die Situation mit dem zappelnden Vogel und mhm. der ist halt er hat halt den Vogel geholt. Mhm, mh. Ohne, dass er ein Signal gegeben hat. Und, ja. ah, okay. und dann bin ich halt draußen gewesen. Okay. Ja, fertig. Na, aber ich aber meine jetzt ist auch in der Organisation, weil du hast gesagt, ich habe recht viel Ich habe die Damit-Reils- und Working Tests ich selber organisiert. Okay, sowas. Ja. Mhm. Ich habe die in Tirol habe mhm. ich sie sechs, sieben Jahre organisiert. Das heißt, ich habe Praxen gemacht, ich habe äh, Elbigen Alb gemacht, ich habe. St. Ulrich und Billersee. Mhm. Die früheste Veranstaltungen, was wir in die gehabt haben, das waren immer die Working Tests in St. Ulrich und Billersee. Da haben wir immer am Tag einen mit gehabt mit Novis Class am Vormittag, mhm. Open Class am Nachmittag Ach, genau, und dann noch äh, Samstag Einsteiger und Beginner mhm. und am zweiten Tag Novis und Open.
0: Einsteiger und Beginner, wo ist der Unterschied zu den ja, Novizen?
1: Die Einsteiger sind wirklich die Anfänger, das sind die Pappis. Mhm. Das ah. ist die Pappi-Klasse, okay. die ist noch FCI K offizielle Klasse, mhm. jetzt ist es so, dass es für Senioren und Einsteiger eigene Working-Tests gibt. Ja. Ja. Und der klassische Working-Test, äh, äh, der was den FCI-Kriterien untersteht, der hat drei Klassen, Beginner. Novice Open. Mhm. Nur es war halt einfach, es war vom Handling her, war es, ein, war es interessanter, alle vier Klassen beieinander zu haben, weil da habe ich halt die Richter da gehabt und die habe sie alle vier Klassen machen lassen. Mhm. Und jetzt macht man halt, ja, ist jetzt, es hat Vor- und Nachteile. Weil jetzt hat man so, dass man quasi die Beginner und die Novis am Samstag macht, die Open noch am Sonntag macht, wo man noch ein bisschen mehr Zeit hat mhm. ja, und die Aufgaben noch ein bisschen besser gestalten kann, weil das war ja auch immer ein bisschen ein Theater, wenn die Aufgaben unter Zeitdruck sind, weißt du. Mhm, mh. Das ja, heißt, klar. der Richter hat drei, vier Stunden Zeit und hat 40 Starter, 45
0: mhm. statt Okay. Spannend. Ja, da geht dann.
1: Und bei einem Open-Hund möchte ich Arbeitssächen, mhm. weißt du. Mhm. Da will, ich, da will ich ja, wenn was will, ich will sehen, wie er sich am Stand äh, verhaltet, verhaltet. Ja. Ich will, äh, wie er sich am Fuß verhaltet, äh, ich will sehen, wie er draußen wie er, wie er arbeitet mhm. oder so frei verlorene das, das Suche wird Zeit oder macht und so weiter. Ja. Und wenn ich jetzt noch wenig Zeit habe, dann, dann habe ich da ein Marking oder Blind, dann muss ich ihn gerade draußen raus schicken, auf zurücknehmen. Mhm. Ja. Und da hat es dann auch einiges an Kredit gegeben, weil es in der Open Class nur eigentlich nur mehr lange Pleins gegeben hat. Mhm. Das heißt, du hast Pleins im Wald gemacht, du hast Pleins auf der offenen Wiesen mhm. gemacht und du hast sie im Gebüsch gemacht. Mhm. Aber es ist immer nur gegangen, Schuss oder k Schuss oder der Richter hat gesagt, da mhm. draußen bei dem Holzstoß irgendwo muss ein dann liegen, hat mhm. du schickst den Hund dahin, zack, zack.
0: Ja. Blind ist übrigens auch ein Begriff, den ich aus der Retrieverarbeit kenne und jetzt mhm. den jeden Tag mit den Spürhunden
1: verwende. Mhm. Ja. Also, blind, blind ist wie der Name sagt, ein ja. Blindes, oder? Das ist einfach, das sieht der Hund nicht. Ja. Das heißt, wir machen die Blinds auch so, dass man die Hunde im Auto lassen, nachher die Blinds auslegen und dann erst die Hunde. Genau. Holen. Ja. genau. Ja. Dann gibt es das Memory. Memory ist so, dass ich mit dem Hund hingehe den Hund 10 Meter, 15 Meter vor der Memory-Stelle quasi absitzt, mhm. ja, dann lege ich das da mache ein Geräusch oder so, oder klatsche ein bisschen, und dann gehe ich mit dem Hund aufhauen, wechsle die, die Position und schicke ihn okay. Und das ist eine Memory. Das heißt, er hat das gesehen. Da muss und, ich dann und dann, ja. ja, okay. dann gibt es das Marking. Marking ist eine Markierung, das heißt, es folgt äh, ankündigender Reiz, sprich mhm. Schuss oder äh, Peng oder wie auch mhm. immer am zack und der Hund wird dorthin geschickt mhm. und so ist es holen ohne dass er viel sucht das was war, er das eigentlich ist
0: was er eigentlich nicht viel trainiert gehört weil sonst der Hund schuss, schusshitzig oder tendiert zum Frühstart wenn er zu viel das solche reize wir verspürt. trainieren
1: die hunde wir trainieren die hunde schon auf schuss. Ja. Okay. Ich fange mit, mit dem jungen Hund, aber nicht mit dem Marking an. Mhm. Ja, da, ja, das denke ich. Also, ich führe meine Hunde quasi zum Memory hin. Mhm. Ja. Mhm. Was ich mache, ist, das, dass ich zuerst einmal einen Ball, einen Dummy mal aufbaue, dass er es nimmt mhm. und mir bringt. Mhm. Das heißt, da haben wir einfach einen Haufen Spaß dabei. Mhm. Gell? Dann liegt es irgendwo und dann. Oder ich mache einfach mit zwei, drei Bälle, ich setze den Hund hin, tupfe die auf den Boden, dass ich ein mhm. paar Duftnoten habe und lasse nachher zwei, drei Bälle dort liegen. Mhm. Gehe nachher drei, vier Meter weg, gebe ihm einen Suchenpfiff und lasse ihn frei suchen. Und ihn. und dann fange ich an, einfach die Entfernung zu vergrößern ja. und zu verändern. Weißt Sehr cool. Das ist also, einfach die Stelle, also ich lasse die beim Jungen, beim Welpen, lasse die Suchenstelle immer gleich. Mhm. Okay? Der geht einmal von aber einmal stehe ich zwei Meter vorher mhm. und gebe ihm den Suchenpfiff und, und dann gehe ich zurück und tue die Positionen im mhm. Wegschick verändern.
0: Wie viele unterschiedliche Pfeifsignale hast du? Drei. Drei. Das
1: heißt, es gibt den einfachen Pfiff, das ist Stopp, Stopp oder Stopp Sitz, Pfiff. das ist mir mhm. wurscht, ja. da dann, mhm. dann nachher gibt es den hier Pfiff, das ist der Doppelpfiff. Der Für das, das ist Nein, wieder
0: nicht. Nein. Das ist das klassische, was wir gibt. Und dann das
1: gibt's es. Man gibt es den, den Suchungpfiff. Ja, und das und der Suchungpfiff erzielt so, Okay. Hier ist. Mhm. Und Stopp ist. Mhm. Mhm.
0: Und auch das ist, was das kenne ich fast nur von den Retrieverzüchtern, dass, die, dass sie die Welpen mit Pfiff schon abgeben. Zumindest mit dem Retourpfiff. Oft. Also ja, da wo ich die habe,
1: bis. Genau, die Retriever-Züchter die, die arbeiten mit. Also der Sinn ist, dass man auf mehreren Ebenen kommuniziert. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die verbale Arbeit, ja. äh, Ebene. Mhm. Das, was wir jetzt einfach sagen, wir bringen, äh, wir führen die Signalkontrolle ein. Wir sagen, mhm. man, wir, wir sagen dem Hund, was wir wollen zum Beispiel, ja. wenn man jetzt zum Beispiel da die, die Decken nimmt, oder? das Deckentraining macht, dann hier für zuerst das Gutzel auf die Decken oder und wenn der Hund auf die Decken geht, nachher mache ich, kriege er die Sekundärverstärkung und den Verstecker mhm. und den Primären. oder wenn, wenn er das kann, nachher fange ich an das Wort Platz einzuführen und sage ich Platz, Hund geht auf die Decke, Klick,
0: das, das in dem Fall hast Platz, geh auf deinen Platz. Genau. Nicht hinlegen. Nicht zwingend. Na, das, ist das, ist, das ist,
1: das hat mit Liegen ja. nichts zu tun. Ja. Das ist ja. einfach, da geht es jetzt einfach nur um das. Ja. Oder sitzt zum Beispiel, ja. oder so. Ja. Und das baust dann so auf. Und das machst du jetzt, und das machst dann, <lacht> das, dieses Signal, oder? Mhm. Platz, oder, nee, ist einfacher, nehmen wir es. Hier, oder? Mhm. Da habe ich eine Handbewegung dazu mhm. und zusätzlich den Doppelpfiff. Mhm. Mhm. Ja? Das heißt, ich setze den Hund ab, Sagt hier und ziehe die Hand zurück. Das heißt, mhm. der kriegt drei Signale für eine Tätigkeit. Mhm. Und wenn er sitzt kann? Weil, also weil, weil ja, mit wenn die Welpen sieht, machen sie es ja natürlich ja na ja ja. Dann, ja dann, dann hole ich ihn halt aus der Bewegung. Da Da muss ich irgendeinen Reiz schaffen, ja, ja. oder? Ja, ja. Mit dem ihn herholt quasi. Das heißt, mhm. ich habe ein Spielzeug, ich habe ein Futter oder wie auch immer. Mhm. Der Hund spielt mit den anderen Welpen, sieht mich, ich habe zum Beispiel irgendwo so ein Fellding oder was, mhm. der lauft auf mich zu, kriegt sofort ein Doppelpfiff, ja, ja, von das hier. Mhm. Okay. Sehr, sehr spannend. Da arbeitet sie. Ja, also.
0: Ja, ich, also, natürlich. Also, wir, wir, wir kochen alle mit dem gleichen Wasser. Ja. Halt. Und das, das, was ich nur immer hinter vorgehaltener Hand amüsant finde, sind einfach. Und das ist wieder in jeder Branche, ob das jetzt bei den Malis ist oder ob das bei mhm. den Retriever sind, einfach so ein paar alte Bauernmärchen, dass man dem Hund möglichst früh den, 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 den Rückpfiff zeigt welche Form immer, dann, dann wird 30 gepfiffen, bis schlussendlich alle Welpen da sind, am Futternapf, wo man, also da findet, natürlich findet irgendeine Konditionierung statt, aber ist es effizient? Ja, Bezweifle ich. Nein. Vielleicht für, für die ersten zwei Welpen, die wirklich nur am Pfiff gehört haben und jetzt eh schon in, in dem Napf drin hängen, aber, also ist. Aber also das wenn, tut nichts zur Sache, das ist nicht gut, also das
1: ist nicht ich sage jetzt, gerade beim Welpen muss ich hergehen und muss, wenn ich diese, sauber, wenn ich diese Sachen sauber mache, muss ich mir einen Einzelnen herholen. Genau. genau. Muss ich den Einzelnen herholen, aber es passt dann habe ich, aber wie auch immer, ja, also man ja. die Züchter machen das halt so. Ja, ja, das ja, hat klar. irgendwer irgendwann einmal angefangen und ja. die machen das ja. halt so. Wenn ich es sauber mache, also wenn ich jetzt das strukturiere hernehme und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich in dem Kurs lerne, mhm. oder? Von mhm. der Methodik ja, her ja. Weit, oder? Dass ich halt wirklich hergehe und sage, okay, ich arbeite jetzt einmal nicht mit dem ganzen Wurf gleichzeitig, mhm. sondern ich arbeite mit einem. Ja. Und tue einfach mir mal einen Plan machen, mhm. was will ich mit dem Hund jetzt nur arbeiten, bereite das entsprechend vor und mhm. tu das mhm. dann. Und mach das genau so lang, wie der Welpe in der Lage ist, das zu machen. Ja. Das heißt, dann mache ich halt einmal vier oder fünf Minuten und dann ist es fertig.
0: Ja, ja. Das ist schon eine, schon eine gute Sache. Ist Tatsächlich ist das, uh, wir, wir, wir sind gerade mit einem Züchter, mit einem befreundeten Züchter in Kontakt und überlegen, Du hast ja auch das Chicken-Training gemacht. Das Nein, Chicken -Training. leider. da, ah, da bin, warst du nicht. Da aber bin das, ich leider das unter Messer gelegt. Das holst vielleicht nach. <lacht> Soll ich Und das nachholen, ja. Das will ich auf jeden Fall machen. Das wird
1: dir sicher gefallen. Tatsächlich haben wir uns überlegt. Ich habe vor zehn Jahren mehr ein Chicken-Training gesehen. Ah ja, okay. Gesehen oder ja. gemacht? Wir haben nicht mitgemacht, aber da habe ich eine Hundefreundin gehabt. Ja. Die ist jetzt in Pension aus Fallberg, die Ruth Hochstetter, weiß ich nicht, ob du ja. dir was sagst. Die hat eben eine Ausbildung angeboten, seinerzeit eben ja. auch so einen Hundetrainerkurs. das heißt Hunde lieben, hat, okay. hat, hat, hat die Einrichtung hassen, was sie betrieben hat und die hat 20 8 oder 20 9 mit dem
0: okay ja Spannend. Wir haben uns überlegt, mit, ähm, in Zukunft mit den, durch den mit dem wir zusammenarbeiten, solche Welpenklicker sessions zu machen. Mhm. Mit dem Vorteil, dass ähm, Trainer, die sich für das, an, also wirklich Trainer, nicht nur irgendwelche Hunde-Liebhaber, mhm. nicht Leute, denen die Milch einschießt und denen in die Knie gehen, wenn sie an Welpen sind, sondern Leute, die sich im Griff haben und mit dem Hund wirklich arbeiten können, dass man da lernt, einen Sekundärverstärker aufzubauen, Target-Trainings zu machen, draufsteigen, auf die Decke zu laufen, Handtargets, targets Pylone umlaufen. Einfach ein paar, ein paar Tricks oder den Rückpfiff, Rückruf etc. Sachen ab der sechsten Lebenswoche plus minus ähm, mit den Hunden zu machen. Das werden mehrtägige Workshops sein und das stelle ich mir eigentlich recht spannend vor, auch für die Züchter, weil die Hunde dann gleichzeitig wieder neue Leute kennenlernen, in einem, in einem unter Umständen neuen Arbeitssetting mhm. trainieren können, auf das sie natürlich vorbereitet werden und so weiter und so fort. Und das ist eben verpackt mit lerntheoretischen Grundlagen. Äh, hätten wir uns überlegt, wir haben da ein Vorbild diesbezüglich in den, in den Staaten, das ist der Mike Sattel, ähm, der da zum Teil echt ganz coole Sachen auf seinen Facebook-Seiten zeigt. Aber wir, wir verlaufen, ja, und und wir, ja, wir verlaufen ja. uns da. Wir, du bist da voller, voller Wissen und Elan, äh, ja. um über die Retriever-Sache zu reden, das finde ich super. Jetzt würde ich noch gern kurz auf, auf die. AHD-Sache einsteigen. Ja,
1: das wollte ich jetzt schon überleiten. Das heißt, das, ist, das Wissen, was da jetzt so wissen so klingt wie Wissen, oder das ist eigentlich zu 80, 90 Prozent AHD, Also was bin eigentlich von AHD? Okay. Das okay. ist das, was ich ganz am Anfang unter Strukturmethodik praktisch ja, äh, ja. bezeichnet habe. Das heißt, wir arbeiten, also Warum, was in der Szene nachher gemacht wird, es wirkt halt einfach. Oder Man, ja. Oder es sind halt gewisse Sachen, wenn der Hund draußen das nicht macht, was der Hundeführer will, dass er macht, und der Hundeführer läuft nach außen und teitelt den Hund, dann ist das für mich nicht zielführend. Ja. Das, 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 das hat mir einfach gedacht, das kann doch ja nicht sein, warum oder wenn der Hund draußen pinkelt und der darf nicht pinkeln, weil es an deinem Working das der Ausscheidungsgrund ist und der Hundeführer läuft 50 Meter aus. Sie weiß nicht einmal mehr, wo der pinkelt hat und beitelt und Ding. Nachher sage ich für was, das für kannst du da komplett ja, sparen. Ja. Das ist komplett ja. Nonsens. Also, das sind nachher Sachen, wo ich einfach von der Methodik, also. Wenn man es so diese modulare, diesen modularen Aufbau von der Ausbildung mhm. anschaut, also man, man wird ja relativ sanft eingeführt in die ganze Geschichte mhm. mit, der, mit den Grundgeschichten, mhm. mit Domestizierung und so weiter. Mhm. Das erste Mal, wo es mal klicken anfängt, ist einmal Emotionen, wenn es mhm. in das libysche System mhm. und so weiter, wie Emotionen funktionieren, was ja. passiert mit Hormonen und so weiter. Und dann nachher, wenn es diese Trainingsmethoden mit mhm. die, die, die verstärkt diese die Konditionierungssysteme anschaust mhm. mit äh, die positiven Bestärkungen und so. Nachher wird es, ist das am Anfang relativ viel. Es ist viel. So wenn es ich jetzt das so von mir her, ja. mein, und ich bin Joanna, ich komme aus dem Sozialbereich und habe eigentlich immer mit Menschen gearbeitet, die mhm. was äh, Probleme gehabt haben. Mhm. Ja? Das heißt, die kennen diese. Äh, ich habe auch in einer Einrichtung einen Wochenenddienst gemacht, wo in einer Drogentherapieeinrichtungen und so weiter mhm. und kennen einfach nachher die Geschichten mit Arbeiten mit Menschen, die irgendwie ein bisschen am Rand von der Gesellschaft sind, mhm. die was in einem Zuchtverhalten drinnen sind, das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, und da, das hat mir dann nachher schon immer ein bisschen geholfen. Mhm. Weißt so, Tut man, man, es ist nicht immer nur das Mitleid oder es ist nicht immer nur das Hoppeln und so, das mhm. Um und auf, sondern es geht eigentlich, um was es geht, ist eigentlich die Klarheit. Ja. ja und einfach cool. dir und klar, und, gut, ja. und zu wissen, was du tust. Und das ist das Spannende.
0: Das hab ich habe ja auch, auch über den ÖRV begonnen, mhm. Hunde zu trainieren, habe dort unterschiedliche Trainerausbildungen gemacht, wobei diese Trainerausbildungen einen Ausbildungsweg beinhaltet haben, um einen Hund vom Grund auf zum Rettungshund zu bringen. Oder um einen Hund vom Grund auf zu, ja. zu, durch die BGH mhm. zu bringen. Mhm. Und was mir eben damals gefehlt hat, und das waren gute Sachen, ne? das, das hat voll gepasst, das hat Spaß gemacht und man hat die Ziele auch erfüllt. Mhm. Was mir aber gefehlt hat, ist das, warum funktioniert das und wie geht es und wie, mhm. wie schaut es im Hund aus. Und über meine Ausbildung damals, über die ich auch Martin und Heitron mhm. äh, kennengelernt habe, hat es dann auch zu rattern begonnen und hat aber bei mir recht lang gefühlt recht lang gebraucht, bis ich dann wirklich verstanden habe, wie die Theorien und die Praxis zusammenhängen, Auslösereize, Verhalten, Konsequenzen und ähm, das finde ich schon einfach eine spannende Sache, wenn man sich mhm. plötzlich damit befassen anfängt. Mhm. Jetzt, die Ausbildung hat, dauert 18 Monate, circa ja. 15 Module, wir stehen jetzt mit dem zweiten Lehrgang kurz vor Ende. Ja.
1: Äh, ja, Nervosität steigt. Ja, <lacht> unsere, unsere
0: Abschlussprüfung ist ja angelehnt an die, die des tierschutzqualifizierten mhm. Hundetrainers, ja. zumindest in der Art und Weise, wie sie durchgeführt wird. Mhm. Wir haben also den Single Choice Test und haben dann noch einen praktischen Teil mit Fachgespräch. Mhm. Du arbeitest jetzt gerade die, die Praktika durch. Du warst, bevor du bei mir warst, ja auch in einer Tierklinik. Genau. Ähm, wie, wie ist damit die Praktika gegangen?
1: Ja, es ist. Äh, das mit den Praktika ist so, wir kriegen, wir kriegen über AHD die Liste mit äh, möglichen Praktikumstellen. Und ich bin dann eigentlich relativ schnell einmal drauf gekommen, dass man die Listen nicht allzu viel braucht hat. Gell? Dass ich mich einfach selber mhm. kümmert habe und nachher ein Praktikum stellen. Mhm. Das heißt, die Erfahrung, was ich bei uns in Tirol gemacht habe, das ist jetzt, und da bin ich jetzt ein bisschen kritisch. Ja, oder? Das ist gut ja das ist so dass man da auf der Liste Leute hat und mit denen auch Kontakt aufnimmt und das erste was man eigentlich gehört hat von den Personen ist das naja ich habe so eine aufwendige Ausbildung gemacht und da kommt dann ein Praktikant und der schaut man nachher irgendwas ab oder und eigentlich mir ist erstmal fürs Praktikum was zahlen und so ne? mhm. und also das ist das schon ist so, also
0: für die ausseits bei Heider und Martin und mir sind die Praktika eh kostenpflichtig, wobei man sagen muss, die Ma also ich zahlt kannst, ich hab nur kannst zahlt nicht bei alle, nicht ja. bei alle, aber für andere Ausbildungsstätten verlangen ja
1: na das ist schon okay, ist ja denke
0: ich, dass die dass die Trainer ja. da natürlich Pass auch etwas mitbringen Pass das dann. was ich man oder was zu zu null Prozent nachempfinden kann ist dass manche Trainer Angst hätten, als dass man ihnen. Man nimmt noch was weg oder man wisst, schaut sich irgendwie. Erstens weg. einmal, ich, ich, mache ja, ich gehe ja zu einem Praktikum, um was mitzunehmen, um was zu lernen. Ja. Das heißt, natürlich erwarte ich mir, dass, dass die in ihre Trickkiste greifen und mir was zeigen. Sonst macht das Praktikum mir keinen Sinn. Ja. Dann ist es auch okay, wenn sie ein bisschen was dafür verlangen. Aber ich habe das schon mitgekriegt in den letzten Monaten, Jahren, dass, dass das zum Teil in, in Tirol ein bisschen ja. zu Missverständnis führt. Ich muss schnell eine Pinkelpause machen. Bitte. Ich lasse das dann rein. Ja. Das nimmt weiter auf. Schnell.
1: Die Zeit vergeht. Ja, das haben wir, das haben wir ja, eh schon eine Stunde rennen. Ja, ja. Fürchterlich. Du magst ganz schön schneiden. <lacht> Nichtsdestotrotz. Also ich habe mir dann ein bisschen versucht zu improvisieren und habe eben mit einem guten Kollegen, der die Ausbildungsstätte West des österreichischen Retrieverclubs in so oben leitet, zusammen dann Und bei dem habe ich ein Praktikum machen können. Mhm. Und das ist ja also,
0: es werden ja auch neue Praktikumstellen freigeben, die noch nicht auf der Liste stehen, weil wir können ja, ja auch nicht jeden kennen ja. und somit sind mal gerade bei den, den Leuten, die jetzt aus der Schweiz oder Deutschland kommen, einen längeren Weg haben, voll offen, schauen uns mhm. an, wen sie uns vorschlagen,
1: um denen ja. natürlich auch Möglichkeiten in der Umgebung Wenn, zu geben. Was mir wichtig war, man, ich habe natürlich sehr viel Praktikum beim Victor ist neben gemacht, beziehungsweise habe ich da teilweise schon zwei, drei Junghunde selber betreut, mhm. wo ich schon Stunden gegeben habe und so. Und ich wollte aber auch ein bisschen. Mein Horizont erweitern, das heißt, okay. ich wollte aus der Retrieverarbeit ein bisschen aussehen mhm. und einmal was anderes aussehen. Ich. ich habe jetzt zum Beispiel einen Berner seinen Hundwelpen schon betreut mhm. und so. Mhm. Also das sind schon ein paar nette Sachen. Was mir nachher wichtig war, war, dass ich doch bei einer von diesen Praktikumstellen unterkommen bin. Das heißt, ich bin bei der Silvia Ernst schon ein paar Mal drinnen gewesen, mhm. also das ist die Hundeschule Pfotenspaß. Und bin mit der Claudia Neil in Kontakt. Die muss dann halt mal Zeit haben, dass sie mit mir was macht und vielleicht mir was zeigt. Vielleicht hört sie es, ja. Ja. <lacht> naja, mit, mit der bin ich in Kontakt und ja. Und vielleicht, dass ich nur die ein oder andere Stunde bei der Bettina mache. Mhm, mhm. Ja? Also
0: wie jetzt nicht mehr spät, sondern nein, genau,
1: genau und dann habe ich die Möglichkeit gehabt also das ist irgendwie jetzt eine ganz eine lustige Geschichte gewesen meine, meine Schwestern und ich sind auf ganz Österreich irgendwie verteilt mhm. wir haben einen Standort im Mühviertel in Paddler das ist meine jüngere Schwester mhm. dann haben wir meinen Standort in der Nähe von Innsbruck mhm. und meine ältere Schwester also die ist auch jünger als ich aber sie ist klein nach mir die ist im Bezirk Tulln mhm. zu Hause mhm. ja. und da hat sich jetzt einfach die Situation ergeben, dass sie auf Reha ist und ich mich angeboten habe vor einem Jahr, das so leichtfertig, dass ich gesagt habe, ja Lisa, ich schaue da auf deine Katzen, mhm. ich tue sie füttern, du brauchst mhm. dich um das nicht kümmern, ich bleibe mhm. drei Wochen bei dir mhm. und dann noch, je näher die Zeit käme ist, desto mehr haben wir gedacht, was tue ich, in drei Wochen <lacht> 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 will und da ist dann nachher irgendwie so dazu gekommen, dass ich mir mal geschaut habe, was gibt es da runter. Ja, dann, ja. dann bist du da in der Gegend von Melken und habe mir gedacht, okay, mit bei dir Praktikum machen wäre eine ganz tolle Geschichte, wenn die Möglichkeit bestehen würde. Und dann dieses Tierarztpraktikum, da mhm. habe ich mich dann ganz einfach bei der Tierklinik in Tulln beworben Super. und habe da ein Praktikum machen können. Über 45 Stunden. Das heißt, Super. da habe ich jetzt wirklich einen Tag gearbeitet. Ja, also das heißt, das war in dem Sinne Praktikum, wenn man jetzt in den Praktikumsleitfaden anschaut und sagt, man ja. steht mit dem Zedel daneben dokumentiert und schaut ja. zu. Und äh, die, ich habe putzt. Ich habe ich hab viel gesehen, aber ja. ich habe viel putzt. Ja, ich ja. war auf der Station eingeteilt und das hat mir aber gut gefallen. Ja. Also das war ich war total. Also ich, ich, das, komme schon in, ich
0: war damals in dir in Mendelberg. Da habe ich auch viel putzt. Und diese niedrigen Arbeiten, die, die bringen an, ja, dann auch ein bisschen zum Nachdenken. So, während man da durchkirchert oder aus, aus ja. den, Und man, man macht sich ja Gedanken, wie, könnt, wie läuft das da ab? Wie würde ich das machen? Ja. Läuft es gut? Ist es effizient? Ja. Könnte man was verbessern? Mhm. Und da, da findet man ja eigentlich. Ja, effizient zu arbeiten. Ja, man, man, man stellt sich so Fragen, die man sich vielleicht, wenn man jetzt nur beobachtet, wie jemand ein Tier versorgt oder, oder mithilft,
2: mhm.
0: wo man vielleicht nicht diese Langeweile des Putzdienstes empfindet, mhm. da kommt man auch vielleicht oft gar nicht auf solche Fragen drauf oder auf Erkenntnisse. Ja. Ja. Und, und zum anderen ist es dann auch wieder, ähm, findet man eine gewisse Achtung für die Leute, die es einfach machen.
1: Ja, also Respekt, das ist es ist, machen. der Tierpfleger ist ein Lehrberuf, ja Lehrberuf, äh, da sind einige Tierpfleger mhm. beschäftigt in der Tierklinik, wo mhm. ich das Praktikum gemacht habe. Und die machen wirklich einen tollen Job. Mhm. Äh. Und die sind aber wirklich, also wenn man sich, meine, du merkst richtig, äh, welche Erfahrungen und welches Know-how schon da ist. Oder? Mhm. Meine, die, was weiter sind schon, meine, die assistieren halt nachher dem Chirurgen, mhm. beziehungsweise da kommt dann der Tierarzt und fragt eh schon, mhm. Wie das und das ist geht und was ja. machen hat Und dann merkst du halt nachher die, die Lehrlinge ja. oder die, die, was halt gerade ausgelernt sind und so weiter, die sind halt nun mehr auf der Station. Ja, genau das, was du sagst, also was mich zum Beispiel sehr beschäftigt hat, das sind nachher immer so Sachen gewesen, unter Anführungszeichen relativ einfache Sachen am Hund oder mhm. am Tier, zum Beispiel Krallen schneiden mhm. und so weiter wo damit ein relativ großer Aufwand hat, betrieben werden hat müssen. Mhm. Der, was meiner Meinung nach nicht in Relation gestanden ist, wo man einfach irgendwie vorbereitend mit, mit Hundebesitzern und Training irgendwas anbieten kann, mhm. könnte und dieser Durchsicht. eine Durchsicht. Man, äh, wenn ich mit einem Hund trainiere, dann gibt er die Pfoten und die schneide ihm die Kralle. Mhm. Ja? Wenn ich mit dem Hund nicht trainiere, dann ziehe ich die Pfoten weg und ich brauche unter Umständen ein Beruhigungsmittel und zwei Leute, die was den Hund halten, damit der Dritte die Krallen trägt. Mhm. Und da sage ich, da lohnt es sich ja, nicht, weil ja. da lasse ich sie lieber
0: gelangen. Ja. Und gehe ein paar Mal öfter spazieren, dass sie sich
1: auch auf dem Asphalt, dass ja. sie sich ja Nein, Aber das, das, ist, das, das sind so schon, Sachen, die mir ja. wir da ein bisschen hängen. Genau, und das, das können ja sagen,
0: auch Motivationen und Ziele werden für nach AHD, um unter Umständen da ein Programm auf die Beine zu stellen. Genau. Und diese Motivationen sind ja ist auch eine spannende Sache, weil wir haben da ja ganz unterschiedlichste Charaktere in dieser Ausbildung, mit unterschiedlichsten Grundideen und mhm. Zielsetzungen für die Ausbildung. Wir haben Leute wie dich, die einfach auch schon jahrelang in der Hundeausbildung drinnen sind und sich was, was Neues anhören wollen. Sachen anders verstehen wollen und für sich was machen. Du machst mhm. das ja jetzt nicht, damit du dir ein Business aufbaust, sondern weil es dich interessiert und weil man sich dann anschaut, was, was, was man damit machen kann.
1: Flo, ich habe 40 Jahre gearbeitet, ja. Ja, ja. habe hab eine, eine nicht schlechte Pension ja. und wenn ich mir was dazu verdienen kann, ist es gut und ist okay. ist wenn nicht, wenn dann, dann ist es auch wurscht. Ja. Verstehst? Ja. Aber äh, ich, ich habe meine Gehirnganglien in, äh, intakt. oder? Ja. Und äh, tue etwas, was ich gern mache. Ja. Ganz einfach. Und, und auf der Dann muss trotzdem im ich... Tag umbringen, verstehst du? Der Tag hat genau. 24 Stunden genau. und besteht nicht nur aus 10 oder 8 Stunden Schlaf. Ja, genau. Ja? Ja. Und
0: dann gibt es eben Leute, die sich vielleicht wirklich äh, ein neues Standbein aufbauen oder genau. ein, ein weiteres Standbein aufbauen wollen. Mhm. Ähm, wir haben ja auch von, also von Kynodec ist ja auch jemand wieder dabei, mhm. bei uns Spürhundeführern. Ähm, im Hauptberuf Beamtin und macht jetzt diese Ausbildung mit dazu, einfach um mehr über das Hundetraining zu erfahren, mehr besser mhm. mit Hunden umgehen zu können, ja. besser das Gesamtbild zu haben. also Ich glaube, die, die Ausbildung spricht da schon ganz ganz unterschiedliche Typen, Mensch an. Mhm. Ähm, wir haben das Praktika, wir haben die 15 Ausbildungsmodule mit, ähm, also mit, mit äh, Online-Meetings, äh, mit Präsenzmodulen in Fernten, ja. in mhm. Tirol. Und wir haben natürlich die Arbeit, die Vorbereitung hin auf die Prüfung, mhm. plus die Abschlussarbeit, die du vorher kurz angesprochen hast. Mhm. Die Abschlussarbeit wird ja im Laufe des Lehrgangs definiert. Ihr ja. werdet sozusagen einem Betreuer zugewiesen, das
1: ist Heidron, Martin oder ich. Mhm. Was machst du dafür Arbeit? Ja, ich, also meine Betreuerin ist die Heidron. Ich habe die Abschlussarbeit im Dezember abgegeben sparter als wir geplant Dezember, 1. Dezember war geplant ich habe sie am 8. oder am 9. Dezember abgeben äh, ich habe zwei Themen eingereicht das heißt das war Familie Jura der Welt bekommt nach Hause so quasi das mhm. war das Thema 1 und das zweite Thema war einfach Kommunikation Mensch und Hund Mensch mhm. und, äh, zugeteilt habe ich nachher das Kommunikationsthema gekriegt yeah. und ja ich habe mich, hab mich in dieser Arbeit mit den Grundlagen der Kommunikation äh, beschäftigt, mit Watzlawick und mhm. mit dem Schulz von Thun, wo ich einfach die, die zwei Modelle aufgezeigt habe, ja. äh, von, von Schulz von Thun und von Watzlawick, wie eben Kommunikation äh, passiert. Noch auf die, dann habe ich diese Entwicklungsgeschichte des Hundes, die Domestizierung eingebaut, mhm. das war so eine Einleitung, ja. was haben Hunde für, äh, für Bestimmungen gehabt, mhm. wo ich nachher im asiatischen Raum äh, angesprochen habe, dass Hunde dort unter anderem nur als Lebensmittel dienen. Ne? Mhm. Und bin dann nachher hergegangen, und habe irgendwie versucht, so diese Klammer zu spannen über die Bedürfnisse, über die Emotionen, ja. Ausdrucksverhalten, ja. Schriftverkehr, also äh, Forschungen, was, mhm. was quasi Ding ist. Und will eigentlich in der Zusammenfassung nachher sagen, was ich ganz eingangs gesagt habe, dass es eigentlich an uns Menschen liegt, mit einem Weg, Wege zu finden, Methoden zu finden mit dem Hund sich auszutauschen mhm. und zu kommunizieren. Das heißt, wir Menschen, der Hund tut es von sich aus, mhm. sich mit uns aus, also der Hund lernt uns kennen
0: ja. und
1: lernt mit uns zu kommunizieren. Mhm. Es liegt an uns, diese Kommunikationsversuche des Hundes, mit uns Menschen zu sehen und zu verstehen, mhm. und zu, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich mit dem Hund richtig kommunizieren. Und das Erstmal ist eigentlich mein ja. Ding gewesen. Wir ja. Haben ja auch vom ersten ich bin Lehrgang da jetzt nicht auf Trainingsinhalte und so weiter ja. das ist einfach nur so. ja.
0: mhm. Wir haben da ja vom, vom ersten Lehrgang schon, werden das mhm. natürlich beim zweiten auch machen, insofern, dass es auch der Teilnehmer, ähm, wie sagt man, akzeptiert oder bewilligt und wir die Arbeit so gut finden, dass wir sie dann auch auf, die, auf der Website, der Öffentlichkeit mhm. zur Verfügung stellen. Bin schon sehr gespannt, was, was ähm, dieses Mal dabei ist. Ähm, bin auch schon gespannt, wie äh, die die Arbeiten, die ich betreut habe, nach dem ersten mhm. Feedback ähm, Retour kommen und, und aufgearbeitet werden. Auf jeden Fall, ja, es jetzt in die in die Endrunde. 18 Monate vergehen quasi wie nichts. Ja, haben wir eh schon gestern geredet. Ja. Ähm, zu guter Letzt natürlich würde es mich noch interessieren, was du zum, zum Praktikum bei mir sagst. Weil, und ja. das ist ja ein interessanter Punkt: Heitor Martin und ich, wir sind ja grundlegend, wir sprechen ganz unterschiedliche Kunden an. Mhm. Wir haben ein, ein ähnliches mhm. Mindset oder bis zum gewissen Grad ein identisches, aber sicher eher besser trifft es ein ähnliches Mindset, was den Umgang mit Hunden betrifft. Und ich. Ich denk, und das muss ja nicht gleich sein, also gleich ist eh Fahrt. Das, das Spannende ist, glaube ich, dass die Teilnehmer bei uns ganz
1: unterschiedliche. Ja, es geht um ähm, den Fächer, oder? Es genau. Es geht einfach um die Breite, genau. was, 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 ich, was für einen Input kann, man, ich, was, was kann ich, für einen Input ja. konsumieren, ne? was zur jetzt, Verfügung steht.
0: Wir haben uns ja tatsächlich so mhm. vorher nicht getroffen, wir haben so auch nicht mit Hunden gearbeitet mhm. gemeinsam. Und ohne, dass du da jetzt irgendwie Honig ja.
1: um den Maus sch um schmieren musst. <lacht> Aber wie, wie hat es da gefallen? Also, es ist da jetzt, also ich bin jetzt von, dem, von der Arbeit, was du machst mit den Hunden, bin ich einfach sehr beeindruckt, weil ich sie so nicht kenne. Mhm. Ja? Und, äh, und ich einfach auch jetzt gesehen habe, ich mein, sicher, ich mein, wir haben jetzt nicht gesehen, wie kommen wir jetzt dazu, dass der Hund jetzt da die Schnauzen einstellt mhm. und wie bringt wir, die, wir, kommen, wir bringen den Hund dazu, dass er das dass auch macht. Ja. Aber das hast du, und was mich fasziniert, du hast da Hunde, die sind sieben, acht Monate alt, oder, und der sitzt da und schaut da rein und hat seine Schnauzen drinnen stecken. Mhm, und, mhm. und der macht das mit einer Selbstverständlichkeit mhm. und mit einer Freude. Ja, also, also hab ich ich habe eh gestern gesagt, wie ich angekommen bin, dass ich sehr beeindruckt bin. Mhm. Oder? Und mhm. das hat sich jetzt ein Jahr weiterzogen, dass ich da sehr beeindruckt bin. Und ich nehme da eigentlich einiges mit. Und so bei mir geht es jetzt schon, ich habe die einmal eh vor, vor längerer Zeit, habe irgendwann einmal gesagt, okay, ich möchte das nochmal so mir die jagdlichen Prüfungsordnungen ja. anschauen und in den ja. Trainingsplan ja. knüpfen. Ja. Das heißt, die Zeit müssen wir jetzt einfach einmal nehmen. Ich was sollte ich mein mal, mal die Zeit mal, nehmen und mir das anschauen, was du mir da hast. Ich habe da jetzt nichts anderes damals, als wir einmal die, die ja. jagdlichen Prüfungen nochmal beschrieben für ja. Inhalt her, das Aussagnummer und dann eine Excel-Tabelle hinten gemacht, oder wo du halt einfach in die Excel-Tabelle nachher die Schritte einführst ja. oder und so weiter. Ja. Ne? Und da kommt aber wahnsinnig viel zusammen, wenn ich, das, ja. wenn ich die Prüfungsordnung hernehme, dann ist das so ein so ein Büchlein, ja. so viel, mhm. mehr ist es nicht. Ja. Aber. aber da komme ich jetzt alleine schon bei der Aufgabe Waldarbeit oder Feldarbeit oder Wasserarbeit, oder da, da kommt der Liter Das heißt, Aber es sind halt Sachen, die was sich immer wiederholen. Das ja. schon, ja. Es Und wiederholt sich immer das Sitz nehmen, Führersitzen genau. nehmen, Führersitzen, ja. dann noch Ablegen mit Schuss zum Beispiel, das mhm. Trainingsfach, meine, das ist für mich etwas, das muss ich trainieren mit dem Hund, das macht der mhm. Fuß selber nicht. Das heißt, da muss ich zuerst mit dem Hund Fuß hingehen, mit Leine, nachher ohne Leine, nachher muss ich ihn hinsetzen oder hinlegen, nachher gehe ich weg, bin hinter dem und, und nachher schießt dann mit einem 9mm Schreckschuss, mhm. Und dann muss ich 10 Sekunden warten und dann darf ich erst ausziehen. Mhm. der Hund soll sich nicht. drehen. Soll sich nicht rühren. Mhm. Beziehungsweise, wenn es. Aber das ist ja das. das sind nachher so Sachen. Weißt das du? ist das Coole und eben
0: früher, wir haben. Also ich habe vieles gemacht, ich habe Stimmung mhm. gemacht, BGHs, ich habe ähm, Rettungshundeprüfungen mhm. gemacht. Man liest die Prüfungsordnung mhm. und denkt sich, gut, so sollte das ausschauen und jetzt trainiert man das einmal. Und das, was mir im so geholfen hat, damals zu den Schweden zu kommen, zum SWDI und wirklich die, die Übungen zu lesen und zu verstehen und zwischen den Zeilen zu lesen und sie zu zerstückeln in, in, in Teilarbeit. Und es macht einfach sehr viel Sinn. Mhm. Und der Aufwand ist es, das zu tun. Aber mhm. sobald man sich in dieses Training dann eingefunden hat, gehen die Sachen eigentlich relativ schnell ja, weil Uns, und, auch, ähm, und auch sicher zum, zum, zum durchmachen. Ja, weißt du,
1: weil du machst das methodisch. Du, du hast ja, eine Struktur macht es macht das machst es mit nicht sondern Du machst es Weg. Ja. Eben, und du machst das nicht so, weil der hat es gesagt und der macht es deswegen, weil es der gesagt hat ja. und der das macht. Du ja ab. Was zum Beispiel, was zum Beispiel ist, ein ganz, ein ganz massives Thema ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Retriever, den Retriever an sich anschaue, mhm. oder? Es ist kein Problem, dass ich den Retriever auszubringen. Mhm. Sobald er beim Damm ist, ist es selbstbelohnend, oder? Mit welcher Motivation bringe hin? ich den Hund her, dass er mir das bringt? Mhm. Verstehst du? Mhm. Das heißt, ist das positiv für einen Hund? Ich versuche versuch einfach, das aufzudröseln und zu hinterfragen. Mhm. Ausschicken, suchen, seeking, finden, super. Mhm. Weißt du, Sekundärverstärker, Primärverstärker aufgenommen, mhm. dann habe ich die Beute. Mhm. Und letzten muss ich die Beute zu mir bringen. Mhm. Da, und was passiert da? Herlaufen abgeben, den in die kunden die damit tasche einen Fuß sitzen. Mhm. Was ist da für Motivation dabei? Das, das also, ich das weiß es, ich weiß es, aber ich verstehe die, die, den Grundgedanken. Und ich habe zum Beispiel, und, und auf den, auf, mit der Nasen draufgefallen, bin ich ja. so, dass mein Hund super aussieht ja. also der Seider ist auch super zurückgekommen. Ja. Der Dino ist ausgegangen, mhm. der hat gesucht, Nase unten, oder Schwanz oben, also mhm. Wie es im Buch steht, dann hat er aufgenommen mhm. und dann nachher ist er schön langsam. Ach, wirklich? Ganz ja. langsam. Na ja. Dann habe ich angefangen, dass ich mein dings Ding einen Sekundär verstärke. Sobald er galopp gewesen ist, habe ich ihn gekriegt. Mhm. Und Futter bei dir? Und da habe ich das Futter bei mir gekriegt. Ja. Ja. Dann, und dann haben wir da die Geschwindigkeit, dann haben wir da eine Freude reingebracht. Ja. In
0: ich sag dir mal, Vielleicht finde ich alles Video von einer Apportierübung mit Ignaz. Mhm. Weil den habe ich auch vorbereitet auf das Apportieren von Gebrauchsgegenständen für die Rettungs- und Arbeit. Mhm. Und wir haben das, also, das ja ich sagen, wir haben das alles rückwärts aufgebaut. Das heißt, der hat einmal eine Masse an Erfolg gekriegt, dass er das Ding im Fang haltet und vor mir sitzt. Und der ist, da, der ist wie ein Kellomatt, der, der war high in Drive. Mhm. Und so habe ich ihn dann auch irrsinnig schnell zurückgekriegt. Mhm. So schnell, dass er mir über einen Haufen geredet hat. Echt? Also da ist, in, ja. da ist in den Vorsitz reingeschreddert. Da gibt es richtig da gibt's ein paar richtig coole Videos. Ja. Ich zeige dir mal mhm. ähm, Wolfi, hat mir, hat mir Spaß gemacht, weil ja. s, die, letzten, die letzten Stunden, die wir gemeinsam verbracht haben habe so ich den Ton angegeben, habe gesagt, was wir machen. Wir haben ein bisschen äh, Online-Trainingspläne angeschaut, wir haben ein paar ähm, Kommentare in den Videos angeschaut, wir haben ein bisschen Equipment-Vergleich gehabt von Stativen, ja. Kameras ähm, und Aufnahmegeräten, was eine super coole Sache war. Wir haben den Ignaz, den cool, den Ludwig gearbeitet, wir haben am ähm, Detection Talk Training System von der Firma Kino Science gearbeitet, also an der Maschine von Hans Ebers. Wir haben an ganz, ganz hundsordinären Lineups äh, gearbeitet, wir haben mit Sprengstoff gearbeitet, mit, mit Trainingsstoff gearbeitet, wir haben äh, Verleitertraining gemacht, was, was uns beide imponiert hat, dass die Hunde die, die vermeintlich schweren Verleiter wie Eieraufstrich, Schinken, Schinken Eieraufstrich völlig komplett. kalt gelassen ja. haben, nämlich vom Kleinsten bis zum Ältesten. Mhm. Und haben, finde ich, äh, eine coole, coole Zeit verbracht.
1: Ja, hat, sehr kurzweilig. Ich... Ja, also ja das ist, das, so soll wenn sein. Wenn du jetzt so sagst, was wir alles gemacht haben, also sage ja. dann sage ich, wow. Ja. Ja.
0: Das werde ich jetzt noch alles unterschreiben. Ich hoffe, du hast die Sachen mit, sonst ja. müssen wir das das ja. nächste Mal in Tirol machen. Nein, da habe ich nur eine
1: Tasche mit. Ja. Die hole ich nur, die, die ja, <lacht> genau.
0: Der Akku rennt langsam auch leer bei den yes. Aufnahmegeräten.
1: Ja, cool, cool, dass du da warst. Ähm, ja, hat mich sehr freut, dass ich da herkommen habe dürfen. Und, Wirklich.
0: Ähm, für, für den Abschluss der Ausbildung. Ja, werden wir schauen. Wir freuen uns auf die, <lacht> auf die Prüfung, ja, die noch bevorsteht. Und bin ich schon gespannt, was du dann alles Mögliche danach noch ja, aufhältst mit dem Hund. werden wir mal schauen.
1: Ja. Vielleicht, wenn dann ein Hund nachkommt, dann mal ein bisschen Arbeit ausprobieren. Ja, ich möchte das sicher, was mich interessiert hat, das war einfach so ein bisschen Bergrettung, Lawine oder sowas, weißt schon. Rettungs und Arbeit, ja? Ne? Mhm. Weil ich mir denke, ich tue selber gerne Skitour gehen und mhm. du siehst so viele Hunde, oder? Die was bei den Skitouren mitgehen. Und wenn man ja. da jetzt irgendwie eine Basics-Ausbildung anbietet für einen normalen, kommerziellen Tourengeher, weißt schon, dann wäre eigentlich bei jeder Lawinensituation eigentlich eh schon ein Hund irgendwo ja. vor Ort, der nicht mehr extern. Irgendwann ein bisschen was kann schon. Und das ist ja eine sinnvolle Beschäftigung für die Leute auch. Ja. Ich, was ich sicher aus dieser Retriever Szene ist das, dass Menschen verzweifelt auf der Suche sind, sinnvolle Beschäftigungen gemeinsam mit dem Hund zu machen. Da war es gescheit, wenn man realistisch war. Ich gehe zum Beispiel mit meinem Hund in ja. ja, sicher. Ja, ist das ein Nebenprodukt. Das, das macht super viel ich Sinn. Find, ich finde im Pfiff, hebe Dino unter die Schnauzen und sage Pfiff. Ja. Und dann höre ich ihm halt nach. Ne? Und dann findet er hoffentlich ein Bier. Das Bier findet er nicht, das muss <lacht> <lacht> ich finden. <lacht> Alles klar. Nun gut. Ja. Okay. Super.